0: Én foglak keresni, hogy ezt a beszélgetést megejtsük, lényegében az a címe neki, hogy az ifjúsági bűnözés. Még problémák, és akkor utána egy pacal és egy ulti
1: Annó Budapest, az ismeretlen főváros és Punksnodded Miklós. Kedves hallgatók! Ez a klub rádió benne az Annó Budapest az önök alázatos narrátorával, kemény Dániel az üvegfal túloldalán már nagyon fényesíti a gombokat, a szerkesztő Ára Brigitta Kismárja a telefonnál, Kardos József és Pálinkású van a háttérben. A mai műsor a fagylaltazásról szól, nem magamtól voltam ilyen okos, nem én találtam ki ezt a témát, hanem Hard Mihály főszerkesztő javasolta, és meghánytuk, megvetettük, és akkor rájöttünk, hogy valóban. Tehát itt van. Ez a nyár, július 10-e, egy kicsit beszéljünk tényleg azokról a legendás fagylaltokról, fagylaltozókról, beszéljünk egyébként Bagaméréről mindenféleképp, hiszen itt van megjött Bagaméri, aki a fagylaltját Magaméri, az eláthozott fagylaltos, ami gyerekkorunknak egy nagyon fontos idólja volt. Most meg is néztem azt a filmet, amit Pálinkásúan készítette, és abban is természetesen, természetesen szerepel. Az elálltkozott fagylatos, és, és akkor arra gondoltunk, hogy, hogy jó, nézzük meg, hogy, hogy hogyan is működött Magyarországon a fagylatozás. Önök mire emlékeznek, mi volt a legolcsóbb fagylat? Az egyik barátommal beszéltem tegnap, azt mondta, hogy Emlékszik 20, 20 filéres fagyira? Én biztos, hogy nem. Tehát az első tétel, amiért vásároltam fagylatot, az majdnem biztos, hogy, hogy 50 filéres volt, és aztán még volt egy forint, meg két forint. És nagyon emlékszem rá, hogy a Nagylászló cukrászdában, szentesen két cukrász, mérkőzött, vagy versengett a anyalók kegyeiért. Egyrészt Füstimolnár, másrészt meg a Nagy Lászlón. Nekem szerencsém volt, mert Nagy Lászlónak a fia, Nagy László cukrászmesternek a fia az az osztálytársam volt, és nagyon jó barátságban is voltunk. Nem összefüggésben természetesen azzal, hogy az édesapja fagylatos volt, hanem úgy hanem egyébként is, és mindig a, a fajlalt üzleten, vagy a fagylaltozónk kellett keresztül menni Nagy Laci szobájába, ami ott volt egy kis szoba. És arra emlékszem, hogy, hogy Nagy lászlóiknál volt egy ilyen nagyon furcsa szerkezet, egy, hát olyan volt, mint egy levágott piramis, aminek a tetején volt egy plexiből készült, hát nem cső volt ez, hiszen nem olyan volt a formája, hanem két lap között, két lap, két lap, és akkor az ember abba dobta bele azt a pénzegységet, amiért fagyalatot akart vásárolni, és akkor a plexi túloldalán a nagy László látta, hogy egy forintost vagy két forintost dobott be az ember, és aztán megnyomta a gombot, és akkor a pénz beesett ebbe a Perselybe, és akkor kapott egy gombóc, vagy egy gömb, vagy itt tényleg, most akkor döntsük el, hogy gombóc vagy gömb, mert Nyireházán ne rázza fejet, Dániel, ne fedet, fejet, mert egy nagyon fontos kérdésről van itt szó akkor, amikor arról beszélünk, hogy gombóc vagy gömb, mert például Pálinkás Huan is azt írta az ajánlóban, majd mindjárt felolvasom, hogy Nyireházán gömbfagyról beszélnek, ami hát természetesen fura. De hát New Yorknak, mint tudjuk, a rövidítés NY, tehát nyíregyháza ott biztos belefér Abba, hogy, hogy gömnek hívták a fagylatot. Na, de visszatérve szóval, hogy volt a füstimonár meg volt a nagylászló, és 50 filléres, meg 1 forintos, meg 2 forintos fagylatot lehetett vásárolni. De például arra is emlékszem, hogy, hogy gyerekkoromban, amikor Segesdről a Balaton partra utaztunk, Sérgesben a keresztényem még laktak, és nyaranta ott töltöttem heteket vagy hónapokat. Akkor, akkor mindig megálltunk Marcaliba. Ott volt egy nagyon ismert cukrázda, a Kandler cukrázda. Én most így beszélgettem a feleségemmel adás előtt, és gondolkoztunk, hogy milyen származású volt a Kandler. Én azt gondoltam volna, hogy Albán, vagy. Vagy, vagy valami dél, délről származó cukrászmester, de a cukrászmester 1934-ben nyitotta meg a Marcelliban a cukrászüzletét, és az nem derült ki számomra a leírásokból, meglehetősen kevés leírás foglalkozik a Kandler cukrászdával Marcelliban, hogy, hogy, hogy az miért volt, hogy nála általában, miközben ugye mi ezt szoktunk hozzá a szocializmusban, volt puncs, vanília, kókusz, citrom, esetleg nem is tudom, hogy mi volt még, csak csokoládé természetesen, de hogy a kandler cukrászdában ott mindig 30-40 féle volt, olyan, amilyet az ember, alföldi ember, alföldi gyerek soha életem nem látott. És Hisz, hihetetlen hosszú sorok álltak mindig sorba. Tehát szerintem, és egyszer egy színésszel beszélgettem, aki Kaposváron játszott, hogy amikor jött vissza Pestre, akkor mindig meg kellett állni az autójával, és hoznia kellett fagylatot a fővárosi barátoknak. De ez lehet, hogy az Árva Brigitte mesélt, nekem is lehet, hogy Ponzorán volt az, aki fagylatot hozott Marciból, de már nem emlékszem rá. Szóval a foglalkoznánk ma egészen négy óráig, hiszen nyilván a fővárosban is voltak olyan fagylaltózók, ahová az ember elmente és hajlandó volt órákon keresztül sorbálni, vagy fél órán keresztül sorbálni, hogy megfelelő minőségű fagylalt hosszúsan. Ó, oh, kösz szépen, Dániel! Remélem a hallgatóknak most leszakadt a fejükettől a nyikorgástól, hogy megmozgatta ezt a mikrofonállványt.
2: És, és telefonálni fognak. Tehát, igen, végül, igen, elmondjuk
1: a telefonszámunkat. 24 a 24 07 95 3, SMS-ben a 06 30 30, 30 on is jelentkezhetnek a hallgatók, és még mielőtt megszólana Dániel, aki nyilván elmondja azt, hogy neki az első fagy, megvásárolt, az legalább 100 forint volt egy gombóc,
2: mert... Nem de. veszek ön fagyit. Aha. Nem szeretem. Értem. Hát Köszönöm szépen, ez jó beszélgetés volt. Mi vagy a fagy laltál? Nem nagyon eszek édes dolgokat. Aha, tehát, hogy, de úgy általában, tehát jó, hogy. Egy val... és fagyi. Egyfajta uh, fagyi van, a, amit, amit így hajlandó vagyok megenni, az, az egyik gyorsétterem láncnak a teljesen uh, kommersz és minden egyediséget nélkülöző. Uh, hát, köszönöm Fagyja, valamiért az, az így belefér az én ízlésembe, de úgy egyébként képzelt, hogy nem nagyon szeretem a fagyit, viszont meg akartam tőled kérdezni, hogy tette te mennyire, és hogy melyik a Kedvenc. Hát én az, az igazság, hogy, hogy gyerekkoromban
1: nagyfaglatozó volt, nagyfagylatos voltam, mostanában azért márt, már kicsivel ritkában, de valamelyik nap nem is tudom, hogy, hogy, hogy kivel sétáltam. Ja, nem, a, itt, igen, itt van volt a, a legnagyobb panksnodded, és velük voltam a római parton kint, Lénával, meg a, a barátjával, és miután megetünk egy heket, akkor egy fagylaltot vásároltunk, és ott 450 forintba került Jézus egy, Úrista. egy egy gömb, gömb vagy gombóc
2: fagylalt. De várját, tehát, hogy ezt, ezt fejtsük már meg, tehát hogy, hogy mitől... Tehát, hogy az a oké, Azt hogy... hiszem, hogy karamelt.
1: Ett, Tem, Jó, uh, igen. És azt hiszem, hogy, hogy karamellt, vagy kókusz, de lehet, hogy, hogy, hogy sós karamellt, már nem tudom. Kicsit de...
2: ilyen szofisztikáltabb ízlésű uh, fogyasztó vagy értenek. Nem, Jó. mert hogy, hogy miután a gyerek... de derogált meg... volna egy vaníliát enni, vagy bármi más. Egyáltalán, nem, az... <gül> nem csak azt hiszem, hogy nem volt.
1: Meg, ah. meg figyelj, egyszer élünk, tehát...
2: K... Képzeld el, hogy, hogy velem úgy meg a vaníliafagyit. Na igen, hogy kezdjük. É... fel a diványra, ilyenkor akkor doktor. Én, én nagyon szeretem a fagyit. és egyébként a Igen. mai napig nagyon szeretem. Uh, azt, azt hiszem, tehát hogy az, az úgy benne van még úgy nagyobb az ízlésem, de hogy uh, nagymamám kiskoromban ijesztegetett állandóan azzal, hogy, hogy gyakorlatilag minden a lalt romlott. Tehát, hogy az nem, az nem lehet jó, mert hogy az a nagy melegben hát milyen gyorsan... Uh, és és, és, és ezt egy idő után soha nem mertem megenni, de az sem, ami, amit a boltban legfrissebben megvásároltunk. És azt, azt, aztán később úgy játszottam ki, hogy hát ilyen, ilyen mixeket, hogy ilyen eper, vanília, meg ilyeneket hát van benne más, is, akkor nyilván nincs megromolva, és akkor,
1: és akkor így... Hogy lehet így, jö... tenni egy gyereknek a fagylatrajongását? Hozzáteszem, hogy annyira nem lát látunk, látunk, tehát hogy,
2: hogy valahogy így meg tudok lenni anélkül.
1: De ha most azt mondanám, hogy, hogy Dániel hol menjünk fagylatozni a fővárosban, akkor mit mondaná? Hogy legalább egy jó fagylatost mondani?
2: Azt hiszem, hogy igen. A... De ki nem mondta. nem, a... nem, mond, nem, nem lesz, de, 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 de az nem a gyorséteremlánc, hanem egy másik szukrázda, ahol, ahol már ettem egyszer jófagyit. Uh-huh. Uh, viszont az azt gondolom, hogy uh, annyira ma, aranyárba megy, amiből hát kis teletankolom hatósági benzinnel az autómat. Tehát, hogy ez a ilyen nagyon uh, furcsa, amikor arról, arról beszéltek, hogy, hogy itt nem tudom milyen fajlaltárak voltak egyébként, ma meg már hát csak mennyi, ki mondjuk a Balatonpartra és nézd meg, hogy, hogy, uh, hogy mondjuk adott esetben mennyiért tudsz hozzájutni. Na mindegy, ez is egy érdekes vetülete a dolog. Igen. Mert... Szentendrén, el, Azt igen. hiszem, Szentendrén van egy nagyon jó ö, kézműves fagyizó. De, hagyjuk
1: már ezt a kézműves, tehát a hipik megpróbálnak mindent rástúzni, akkor azt mondják, hogy kézműves. Tehát kézműves sört iszol, meg kézműves fagyizó. Nem, de meg...
2: hogy ez ilyen, ez ilyen házi. Hát, né, És jó, én, én azt hiszem, bár mondjuk, de, hogy mondjam, átfekvésében mindenképpen házi.
1: Igen, kézműves uh, de... lángos, meg kézműves pogácsa, meg kézműves kenyér. Hagyjuk már? Igen, igen a...
2: Egy barátom szokott azzal viccelődni, a kis a cigarettát. Tehát, hogy hát ez kézműves színe. Tehát, hogy igen, ez igen, gyakorlatilag... Igen, igen ne, vegy, ne
1: vegyük már el. Igen. Na, a téli fagyit is említsük meg, a hallgató uh, Annyira Gejl, a világ legnagyobb találmánya. Szép napot kíván mindenkinek a kedves hallgató. Oké, okay, rendben. Téli fagyja egyébként
2: valóban. Képzeld el. Hát, nyalni, de lehet va, Van egy ilyen emlékem, hogy az, szintén azt hiszem, hogy nagymamámmal, de hogy ilyen, hát már szezonon kívül bőven, Sopronban töltöttem el egy mm-hmm. nyarat, azt hiszem, hogy akkor, amikor öcsém született, tehát ilyen 2005 magasságában, és, és, és így rám jött a fagyi flash. De mondom, ilyen szeptember-október lehet, nem, nem, de úgyis, március volt. Március volt, és az a lényeg, hogy sehol nem volt egy fagyizó, de, de hogy én nagyon-nagyon akaratosan közöltem azt, hogy hát én most fagyit akarok enni, és hát és, és én fagyit fogok enni. És ez az a életem legnagyobb traumája volt az, amikor így szegények így, így szereztek nekem egy téri fagyit. És, és, és akkor azt mondták, hogy hát ez van. A... Egyes és... traumám nekem is van
1: egyébként, Igen? ha már ott tartunk, tehát Na, akkor mesélj. helyet cserélünk, és akkor már.
2: Hát de. Én, én, én,
1: én fekszek fel a diványra, hogy egyszer, és a szegény nem már mondtam neki tegnap, hogy ezt el fogom mesélni, és ezért nyilván szorulni fogok, hogy egyszer az osztály elment fagylaltozni egy ilyen nyári, nyilván április már lehetett, és már volt Fagylat, és, és mindenki egy forintos, fagy, tehát, hogy mindenki két forintért adott fajlatot vásárolni, de a kis panks, de nektek egy forintja volt. És akkor hazamentem, és azt mondtam, hogy mert mi annyira szegények vagyunk, hogy, hogy nem jutott, nem volt két forintom fajlata, uh-huh. És ez a napám nagyon kétségbe esett, tehát, hogy, hogy nagyon rosszul érezte magát, és azt hiszem, hogy <kül> na mindegy, Szóval így jártam, hogy, hogy, hogy így volt egy ilyen rossz érzése, hogy, mert egyébként nem, nem úgy voltunk szegények, hogy, hogy szegények voltunk, csak, csak a kis pangsnodett fejében ez volt, hogy, hogy szegények vagyunk, és aztán arra mindig vigyázott, hogy, hogyha eze, ha a fi az Egyfajlalatozni az asztály el, akkor ne, ez egy forinttal induljon el. De lehet, hogy egyébként volt pénzem, csak elköltöttem hülyeségekre már akkor is, tudod, kábítószerre, e- alkoholra, ilyenekre, alkohol ilyen, 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 meg ilyen
2: hülyeségekre. Nem egy kis de mondjuk jelszabadul egy ilyen állatkerti kírendülésre, és amíg azért a Mindenki a fogy jó, jó, sorba adik te a söntés. Tehát, <gül> <És> <gül> te, 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 hogy
1: például az volt, hogy...
2: Milyen, m- szó, milyen hülye szó ez, bocsánat, hogy söntés. A söntés. Semmi baj
1: nincs vele. Ozt Nagyon Most lent voltam szárföldön, volt egy kis dolgom a településen, oh az Győrtől még, mint amilyen, 50 kilométer volt. Igen, van. azt nem
2: tudom, van. Ott,
1: de Győrt tudod, hogy merre van? Győrt, És igen. hogy Szárföldön ott volt egy élelmiszerbolt, meg mellett egy italbolt. Tehát, amit még valóban úgy hívnak, hogy az van kiírva, hogy, hogy ital... Ital lerakott. ne italbolt. Igen. Tehát, ahogy, ahogy egyébként hívnik egy rendes kocsmát, Helyeken. Na, néhány hallgatói SMS, amíg beérkeznek a
2: találkozóba. Ja, azt hiszem, hogy befejeződik az... a sztori, hogy, ja, hogy, hogy, hogy hogy állt el a kettő üzlet helység elé, és akkor így volt egy költségkeret, és akkor hát két út van előttem, melyiken induljak el? Ja, <gül> ja, ja, nem,
1: nem, 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 nem. nem. A, a Füstémolnárnál nagyon jó fagyik voltak, de ott ilyen, ilyen valahogy ilyen, te tudod, ez a, ez a nagyon fura színű fagylatok, de nagyon jók voltak egyébként. Tehát azért volt, hogy, hogy végül is mindig a a, a cégnél voltam. Néhány hallgatói SMS, mert a hallgatók azért aktívabbak nálunk a Dabin fagyinál nincs jobb a Földön, annak ellenére, hogy a végén jobb volt, amikor lehetett érezni, hogy sok telyszínnel készült és finom krémes állagú volt. Nem kell megérni, hogy hány éves csak annyit, hogy mennyiért vette a fagyit. Én évekig 50 fillér írja, írja a hallgató. Én is szép napot kívánok mindenkinek, írja Zsuzsi. De hát mindenki tudja, hogy hány éves vagyok. Aztán azt írja a hallgató, hogy szia, Miki, vesszek veszek meg, én 1986-tól 88-ig marcaliban voltam katona, Zárójel a katonatörténetek a társalgás halála, igen, ezt pontosan tudjuk, de nem tudom, hogy hol volt a Kandler cukrázda. A Kandler cukrázda az a Kosút utcán volt, egy ellentétben az összes hogy kis településsel nem egy utcás, hanem, hanem legalább két vagy három utcás kisváros, és a Kosút utcában volt a Kandler cukrázda, de hogy ezt nem látta, jó mányuk katonaként az ember nem a fagylatra koncentrál, hanem arra, hogy megtalálja az éppen nyitva tartó éppen nyitva tartó ö, kocsmát. Na, azt írja a hallgató, hogy én még soha életemben nem hallottam, hogy a fagylatot gombócot gömnek hívták volna, ez tényleg csak valahol vidéken lehetett, írta Éva. Aztán azt írja a hallgató, hogy, hogy ö, Miskolcon a legjobb fagyit a rendőr. Közeli eh, pivacukrászdában lehetett kapni, ő árult először ott töltséres fagyit, akkor még 50 fillérért eh, kaptuk, közben ugye friss az SMS fal, még 50 fillérért eh, kaptunk egy gombócot, sajnos 55-ben államosították, majd le is Kárló Pivát, aki végül eh, 1959-ben Olaszországba távozott, a városban a Mincenti temetőben nyugszik, több családtagja őt magát Milánóban temették el, ez is egy fagylatos történet volt. Nagyjából ilyeneket szeretnék, vagy ilyenekről szeretnék hallani az elkövetkezendő másfél órában, mert az annak Budapest ma a fagylaltokról, meg a fagylaltozásról szól, és egy hallgató van a vonal túlsógen. Jó napot kívánok!
3: Halló, jó napot kívánok! Kész Hova vagyok? Én azt szeretném mondani, én ugyan nem budapesti vagyok, jelenleg budapesten élek, és én még ahhoz a korosztályhoz tartozom, akit egy forinttal küldtek le a hugommal együtt fagyizni, Aha. és akkor ezért kaptunk két gombot, fagylaltot. A választék az körülbelül a vanília csokolád és a puncs <gül> Című fagylat volt. Viszont nagyon nagy változás volt az életemben, rendszerváltás előtt és után sajó szentvételen Ramada elmász fagyizója, Aha. aki igazi finom, gyümölcsfagylartókat készített. Úgyhogy nagyon szeretném, hogyha hallhatnék róla, és hogyha hallgatók közül most valaki ott él, vagy, vagy tud róla, vagy esetleg járt ott, akkor euh, tudna róla valami hírt adni.
1: Tehát sajó Szentpéter.
3: És Ramada Elmász volt
1: a a, a aha.
3: Tehát azt hiszem, ő, ő valami görög-bulgár valaki személy lehetett, aki ide származott Magyarországra, és sikeresen nyitott egy fagyizót, és nagyon-nagyon finom fagyikat árult, úgyhogy ott mindig, ha mentünk Piskolcra, akkor ott mindig meg kellett állni, az egy külön pont volt, csak úgy lehetett arra felé menni.
1: Akkor az legalább annyira híres lehetett, mint a a marcali fagylatozója, ahová, hát, va- ahol minden, mindenki szerintem az
3: egész megyében ismerték, mert, mert ott, ott az útszélén ott álltak az autók, és rohangáltunk át az úton, hogy be tudjunk menni a fagyizójába. Nem lehetett leülni, csak így a ablakon a fagyit. És
1: és akkor, amikor ön egy forinttal ment a testvérével, hugával fagylatot venni, akkor, akkor azt hol vették? Volt a településen egy csukrázda vagy?
3: Az ózdon volt, és az a gödör nevezetű műintézményben árultak fagylatot is.
1: És mikor, el, és mikor látott először csavart fagyit?
3: Hú, hát... Valószínű, amikor Balatonon nyaraltunk, az is még gyerekkoromban, és az is még bőven a rendszer váltás előtt. Igen. Úgy emlékszem.
1: Értem. Köszönöm szépen. Ezt a sajószentpétert ezt szerintem e, feldobtuk, mint témát. Lehet, hogy lesznek hallgatók, akik emlékeznek erre.
3: Nagyon örülnék, hogyha valami hírt kapnánk, vagy hogy, 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 hogy lette valami utódja még ennek a fagyizónak.
1: Köszönöm szépen. Kész csókom.
3: Én is köszönöm. Viszontvallása. A viszontvallása.
1: E, azt írja a hallgató, hogy e, igen, most azért akarok visszamenni, mert üdv a Stefánia és a Tököli út sarkán van egy pici fagyizó, isteni a fagy, árban verhetetlen, a fagyizó a neve, a tulajdonos jó barátom, az ő neve Bagaméri Imre. írta, a Zsuzsia 0 30 30 30 ra e, ugye a Miskolci villanyrendőr közeli Piva cukrászdát már említettem, és azt írja a hallgató, hogy én 79 éves vagyok, a legolcsó fagy, amire emlékszem, 50 fillér volt, a legjobb fagyit Soltvatkerten ettem, a Szervánszki cukrászdában írja a hallgató, és valaki megemlíti az én nagy cukrászdát, és Szegedi Z-nagy cukrászdát, és akkor, amikor valakivel beszélgettem erről a témáról, És kérdeztem tőle, hogy hogy emlékszik-e rá, és nem is hallott róla, és akkor, ja igen, már nem tudom, valakivel beszéltem. És akkor meséltem neki, hogy hogy hát Zénagy volt a szeged legendás cukrásza, és hát ő az, az a cukrász család, akit a 90-es évek elején Magda Marinkó álmában meggyilkolt, és az egész várost megrázta az egész Zénagy tragédiája, cukrázdája, tudtam, hogy, hogy szóba fog kerülni, hiszen Szegeden megkerülhetetlen. Az én nagy volt. Azt írja a hallgató, Pestlen, Pestlőrincen a 60-as évben volt olyan bagamír eh, felle fagyjárus, jártam mellékutcákat, és ez is fontos, és erről még nem beszéltünk, majd nyilván jönnek hallgatók, akik elmondják, hogy milyenek voltak azok a fagylaltozók, akik valóban ilyen háromkerekű triciklivel tolták, eh, a, és lehetett náluk fagylalatot vásárolni. Egy hallgató van a vonal túlsó végén. Üdvözlöm, Szervus Miklós Gyuri vagyok. Hello, Gyuri. Azzal kapcsolatban
4: jelentkezem, hogy egy kis időutazásban én is szívesen részt veszek, ami a fagylat témáját illeti. Talán, talán egyrészt arra a régi időre kell emlékezni, amikor az én nagymamám 100 évvel ezelőtt uh-huh. <gül> orvosházán élvezhette a dobner felső évfolyamainak, tehát az előző generációjának a cukrász mesterségét. Tehát gyakorlatilag a dag, ennek a neve Orosházán is nagyon ismert volt, hmm. és utána került Budára jóval később. És hát megint urok egy kicsit az időben, az 50-as, 60-as évek táján, sőt, bocsánat, még a 30-as, 40 es évek táján, Szegeden nagyon jó nevű cukrász volt a virág, József, aki... A virág, virág cukrászda az nem azért virág, virág
1: mert hogy virág, hanem virág József miatt?
4: Igen, a családot, én a lányát személyesen is ismertem, sőt, hát majdnem közelebbi kapcsolatban is kerültünk az én lányom révén. Uh-huh. tejtestvérek voltak a unokájával. De a lényeg az, hogy a virágcsaládról tényleg sok mindent, első kézből is hallottam, hogy a államosítás idején könyörögtek neki, hogy vigyázzon, mert nagyon veszélyben van a teljes vagyona. Ugye velencei mindenféle gyártmányok kávéfőző, kerámiák, stb. Lényeg az, hogy ő valahogy abban, hogy hát csak nem, csak nem, és aztán egyik szörnyű napon látette a kezét az akkori államosítás,
5: uh-huh.
4: és, és ugye a nagyhírű virágcukláza utána, amikor államosítás után nem volt annyira már jó minőségű, akkor Szegeden már nem számított annak, és ekkor eljött az én nagy családnak a videje, amelyik tényleg eléggé az akkori viszonyokhoz képest jó minőséget, mert Igen. a cukrászterményeket, a süteményeket, sült, meg mindenféleit nagyon jó minőségben. És a, a nővére, még most is a József Attila sugárbuton nagyon színvonalasan és kedvesen szolgál ki. Va, van én még hát, zénagy
1: cukrászda Pest, Szegeden?
4: Tehát az én agynak, a, akit meggyilkoltak annak a testvére, Igen. értem, teti, ja, értem.
1: Uh-huh.
4: A, a régi hagyományos stílusában, és azt hiszem, hogy tényleg jó minőségben. És aztán, hogyha megint tudunk egy kicsit az időbe, a Daugnernek az elődje abban az épületben, amit a Daugner rég is telekként felhasznált, ott a Szépvölgyi út és a Puszaszedi út sarkán volt egy cukrász, és én gyerekkoromban azt nagyon szerettem, közel is volt, és ott a felirat volt nagyon izgalmas, hogy Spumoni, meg Strat- mi volt a másik Kázátá, Spumoni és Kázata fagylalatokat hirdetett, uh-huh. és hát ebből nem sok szerencsém volt, de a Spumonit azt meg tudtam kóstolni, szóval az is egy ilyen különlegesség volt akkor, amikor még csak a csoki vanília volt a jellemző az egész országban, és közben meg Orosházán volt két fagyizó, ami sokak számára végi emlék, egyiket úgy hívták, hogy Murtas a Szulimán, a másik és Fát. Könnyen megjegyezhető közben. nevek,
1: hálá Istennek.
4: A városban nagyon közkedvelt volt, és tényleg azóta utána egy nagy űr volt az életemben, és akkor, amikor Szervánszki megvásárolta a virágot Szegeden, akkor egy üdítő verseny alakult ki a szegedi szukrászatban, és azt kell mondanom, hogy, hogy tényleg mindenki oda járt a virágba, és egyik vasárnap össze. Úgy, hogy semmi magyarázatot azóta sem nem tudtak igazán adni, és itt hagyta Szegedet a Sorvánszkét, visszamenő Sortvátkeret. Szóval ez is egy érdekes story. Tehát nekem ugye tudod, a, hogy, hogy elhangzott a, a
1: Sorvánszki név uh, Sortvátkertről.
4: Igen. Igen, Hát ő nyilván on- onnan indult, ott volt híres, ott vált híressé, és amikor megvásárolta a Szegedi Viráczuklázát, akkor utána a szegedi virág az még erősítette az ő hírnevét. De mondom, egyik vasárnap úgy pakolt össze, hogy egyszerűen nem értette senki, az újságírók is próbálták kinyomozni, hogy esetleg maffia megzarolta, vagy mi történhetett. És, és a lényeg az, az, hogy itt hagyta Szegedet. Értem. És azóta folytatódik itt az Szegeden nagyon komoly a verseny, mert most ma a családommal voltunk Tápén, és azóta Nincukrász is az egykori palánk, Tukrázbába szállított, tehát gyakorlatilag, nem a családban ez egy ilyen tesztelés, akármikor próbálkozunk, akkor figyeljük a, a minőséget is, meg, meg a választékot is.
1: Értem. Köszönöm szépen, Gyuri, hogy hívtál. Viszont találsza, szervusz! 24 24.07953 az anno Budapest ma a fajlatozásról szól, és 030 30 az SMS számunk, nagyon sok SMS érkezett. Szép napot, finom fagyit, Kandler Story, lehet, hogy csak Urban Legend, Legenda? Szerintem nem. általában a nagy forgalom miatt nem volt idejük a szezonban az apró pénzzel bívelődni, felöntötték a padlásra, és ősszel télen rolnizták. ezért nyáron váltópénzhiány pénzhiány volt a környéken, írt Margó. Azt ír egy másik hallgató, hogy marciban 1971-ben ettem először mákosfagyit Isteni volt, ezt lalaírta. A mákos vagy igen, tehát a mákot is nagyon szeretem. Aztán a Daubner Pesterzsébeten is nagy nagyszerű volt, Holló József cukrász, mester mai napig hajnalban kezdi készíteni a főzött fagylaltot, Addig van nyitva, amíg az aznap főzött fagylalt el nem fogy. Ha néha többet főz, és már nem látja esélyét az eladásnak, akkor a maradék friss a fal, természetesen, akkor a maradék megy a kukába, és másnap reggel kezdődik elről a fagylaltfőzés, érdemes megkóstolni egy hallgató. A legolcsóbb fagyim egy másik hallgató, 2 forint 50 fillér per gömb volt, gömb vagy gombót, a faluban Jani bácsi főzte a presszóban egy alkalommal, kértem egy gömbfagyit, amit meg is kaptam, majd szóltam, ez csak fél gömb. Jani bácsi visszavette, és nyomott rá, még egy fél gömböt írja a hallgató, tehát gömböt hangsúlyoz a hallgató. Aztán a fagy már itthon egész jó választékban volt, amikor 1990 környékén Olaszországban megláttuk, mi az, hogy választék legalább 20 féle arab, legalább 40 féle feltétel, Csokival, Magyaróval, mindennel szórva írja Anna. Kedves Miklós, elfelejtettem, hogy a Piva neve később Napsugár lett Miskolcan, írja Zsuzsa. Köszönöm szépen a 030-30-30-95-3-ra, és azt írja a hallgató, hogy, hogy a 60-as években, Belegben motoros fajlatostól vettük, igen, mindjárt 60-as években, Belegben motoros fajlatozótól fagylalt... vettük, igen, nem talán most megint mint a vettünk fagylalatot, egy gombóc 50 félér volt írja Piroska, és azt írja egy hallgató, hogy hogy, mindjárt meg akarom mondani, mert azt írja, hogy a két forintos fagy az Jugoszláviában 8 dinár volt. Igen, Jugóban 1976-ban két forintos fagy 8 dinárba került írja a hallgató. A 030 30 30 95 ra Aztán még azt írja a hallgató, bő 40 évvel ezelőtt még óvodás voltam, amikor nagymamámmal többet, többet magammal, Bementünk Szentendre főutcáján egy egyik ismert fagyizóba, csoki és citromfagyit kértem, amire az eladó dühösen kérdőre vont, hogy, hogy a nagymat, hogy lehet egy gyereknek ilyen ízlése, mert ilyen kombóval nem lehet fagylaltot enni. Én csak átam és néztem. A nagyimád azt mondta, hogy miért zavarja, ez miköze hozzá, majd kijöttünk az üzletből, és jóízűen megettem a csoki fagymat Már csak mosolygok rajta, amikor eszembe jut ez a történet, írja a hallgató, és egy másik manabonal túl jó napot kívánok!
6: Kívánok, Silágy Ágnes vagyok. Kész már megint, bocsánat. Nyugodtan. Elmondanám dani hogy a vanília fagyinak a, a től való vakodás az nem volt véletlen. Én már 70 pluszos vagyok, tehát az 50-es évek elején már elkezdtem, ugye 6 éves koromban már fagyiztam, és nekem engedte az anyukám, meg pedig azért, mert akkor ugye egyedül a vanília fagylalt volt főzött, a többi vizes volt. Tehát akkor még nem voltak ilyen fagyi képek, meg ami most van, és ezért a tel miatt is romlandó volt, és azon kívül részesbe kellett tesztődni. Na most nekem csak a jégdőszébe volt szabad vanília fagyit enni. Éppen ezért, mert különben az romlandó volt. Tehát
1: hát a nagymama igen. intése, vagy megfélemítésének volt némi alapja, bár be kell vallanom, hogy persze voltak. voltak e, e, szalmonella mérgezések, meg mindenki azzal szórakozott, meg mindenki azt mondta emlékszem a nagy Lászlót is a osztályfőnökünk folyamatosan szívatta már mint az osztálytársamat, hogy nyilván Salmonella a fagylatjuk persze, hogy nem volt az, de persze, hogy
6: de ennek, ez kimondottan a vanília fagylatra vonatkozik amit uh-huh. mondtam, mert a többi akkor víz alapú volt tehát csak a vanília volt teljesen biztos,
1: hogy lesz egy cukrász, aki van és azt mondja, hogy ez pont nem így van
6: Hát biztos, de nekem ezt mondta az anyukám, elmagyarázta, ezért csak a jégdűfébe, ahol egyébként isteni fagyi volt, természetesen én mindig csak faziliát kértem, ez a kedvencem volt, és ami még nagyon finom volt ott, az a parfé. Erről nem tudom, hát azért csatlakozik a fagyhoz. Persze, a hangrom, mert
1: persze, ez persze. persze. Fagy
6: típusú dolog, nagyon egy, finom volt, és a jeggükébe volt. A másik. A szótba kert, amit itt az úr már említett, ezt a fagyizót én voltam, az a helyzet, hogy legalább tíz éve. A barátnő beteg volt, és valahova környéken jártunk kezelésre vele. Uh-huh. Hát oda mindig be kellett menni fagyizni, hát az valami isteni hely volt, de hallom, hogy megszűnt.
1: És arra emlékszik, hogy milyen fagylátok voltak ott?
6: Mindenféle. Hát akkor már tíz évvel ezelőtt, uh-huh. hát én nekem mondjuk, amit például imádok a sportfelett fagyi. Igen. A rumorziót nagyon szeretem. Igen. És akkor volt ilyen, hogy, hogy fekete erdő, meg somlói kaluska, tehát ilyen, stracsatella és az én még nagy kedvencem a, gesztenyefagyi. a, tényleg, a gesztenyefagyit. A fagyit, én a gimnáziumba vettem először, ezt gondolja úgy, hogy 64 és 68 között az MK-be csavarták, de télen is. Csak gesztenye fagyi, gépből, Aha. az a csavart fagyi, tudja.
1: Igen, de abból Igen. volt gesztenye?
6: Igen, csak az volt az MK-nél. Úgyhogy én a Radnóti-ba jártam, a Radnóti Miklós Gimnáziumba, az ott volt a, a, a zuglóba, 7-es buszsal jártunk, és az MK-nél mindig leszálltunk, egy barátnőmmel mentünk oda befagyizni, télen is, és úgy jöttem haza hatos villamossal, hát az valami isteni finom volt, az aztán valahogy megszűnt, ez nagyon finom volt, és aztán még van egy élményem, Olaszországban, hát ott el sem tudom mondani, hogy hányféle, de ott nem gombóc van, hanem ilyen lapáttal méri.
1: Hát most már a fővárosban is lapátolnak, igen.
6: Igen, na de hát jó, hát ez, ez volt 80. 50 mikor voltam. De várjon, itt...
1: most, hogy így mondja, Igen? eszembe jut, hogy kétfajta ilyen, ilyen adagoló volt, Tehát volt szerintem 50 filléres gombócot készítő kanál, fagyaratos kanál, meg volt nyilván egy, annak duplája, tehát egy forintos, illetve Igen. két, ez meg ez egy igaz. forintos. Ez
6: igaz, tényleg így volt Tényleg így volt, valóban. Én nem emlékszem a 25 filléres fagyira, pedig nem, az... hát már rég öreg vagyok, én az 50 filléresre emlékszem.
1: Igen. Igen, már... lehet, hogy a hát... barátomat megcsalta az emlékezete.
6: Én nem emlékszem, pedig 72 éves vagyok, tehát azért elég, elég uh, régi típusú. De hát lehet, hogy még vannak nálam idősebbek vagy. Nem tudom, a barátja azt lehet, hogy valahol olvasta, nem tudom, de ez már nagyon régen
1: lehet. Nem, 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 hát biztos, jó, hogy nem volt. Jó, szögezzük le. A világon sosem volt 20 filéres fagylalt. Aztán majd valaki betelefonál mindjárt, és azt mondja, hogy de igen, volt. azt mondja, hogy volt. Volt, mert akkor volt, amikor 10 filér volt, meg 5. Na mindjárt kiderül. Köszönöm szépen, hogy hívott.
6: Persze, hát volt két filérre is tojás, de hát persze. mikor? Igen. Hát a háború után, amikor még nem is ért Meg volt a két, két, két filérre hát, és a, a, a svájci híra, sapkán, tehát szerintem. Úgyhogy én ezeket tudtam el. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy meghallgatott minden jót. Kész jó, soha, viszont, viszont, viszont
1: És egy ismerős hanga van a túlsó végén. Halló. Művész úr, halki le a rádiót. Halló.
7: Szervusz, Miklós Gál vagy
1: Servus, Szervusz, üdvözöllek.
7: Kérlek szépen, három pöttyöt mondani csak el, mert én nem vagyok fajlatos, elmondom azt, hogy miért nem lettem nem fajlatos, no. miért lettem hozzá. Kérlek szépen, amikor még volt Szovjetunió is, akkor én még volt főiskola, tehát című iskola, ilyen tanulmányútra jártunk én Szilvátunióba két hétig, és én kint nagyon szerettem a fagylatot, nagyon finom volt az orosz fagylat. Mm-hmm. És ilyen volt, hogy csoki fagylalt, amit áfonya öntetett, tettek rá, ami irgalmatlan fiam, tehát egy én áfonya lekvár, azt kaptat tölcsérben, vagy kaptat pohárban is. És akkor hazajöttem Budapesten, visszajöttem, és akkor elmentem a vörös marti ez nagyon régen történt még, és bementem és kértem egy csokoládé adagfagylaltot pohárba, de mondtam, kérem szépen, van önöknek márna szörpük. Azt mondták, hogy van. Mondom, kérek egy bánaszörpöt, de szóda nélkül. Akkor ne, megismertek engem annyira, ha kéték van népi ellenőr vagy, vagy valami, irgalmatlan mennyiségű bánaszörpöt, ugye sűrűt trutyit hoztam ki, azt látottam a csokoládépadlát, hogy ez megint olyan finom lesz, mint amit kint tettem, szóval, És úgy gondoltam, hogy életre a padlattól, hogy ma én csak hallgatlak benneteket, és mondom, milyen jó lehet annak, aki szereti a padlattat. Úgyhogy ez egy recept ahhoz, hogy ne szerepsük annyira fajdlatot, de nem akarok ellenről kell lenni a műsorral kapcsolatban. Szegedre még egy mondatot. Szegeden van egy nagyon jó fajdlatozó a megboldogult világ szemben, és én ott tettem, lent játszottunk Szegeden a Szegedi Szabadteli játékokon, magyarok nyil Na! Kérdeztem, hogy teljesen mit találhattak én a magyarok nyilában, magyarokat, nyilakat, lovakat, vagy nem, ló alatt. Ez egy gesztenyefagylaat volt, hogy kiadta ezt az elmebeteg nevet neki, hogy magyarok nyilai, nem tudom, mert minimum erősnek kellett volna lenni, vagy nem csípősnek, vagy valaminek. De úgy, hogy én büszkén akkor én kipróbáltam a magyarok nyilait, annak ellenére, hogy én egy életre megtaláltam
1: Emlékszel, hogy hogy hívták a Szovjetunióban a fagylaatot?
7: Már ha nem tévedek, valami ilyen neve volt, és lehetett kapni ilyen, nem, hogy mondjam, nem fagylalt volt, hanem nem mind a jég, hát most is lehet kapni rengeteg ilyen ilyen a fagylaltot, és az is nagyon finom volt, az vanília fagylalt volt, és csokoládé hűről, és nagyon-nagyon jó volt.
1: Azon gondolkodtam egyébként, hogy a Dániel mondta, hogy, hogy igazából nem szereti, nem szereti az édességeket, hogy igazán egy, egy cukráz kitalálhatná, mint amilyen sertéspörkölt tarhonyával fagylaltot, amit a Dániel mondjuk így nyalhatna.
7: Itt nem történt, hogy leszél, mert most már annyi elmebeteg fagylaltot találtak, már kis penótostól kezdve mindenfélét, de egyszer Olaszországban jártam, és ott egy együtt, hogy fagylalt laboratórium. Hát mondom, vagy vagy valamilyen. Én ilyen jó fagylaltot viszont, és akkor már túl voltam a szobédum emberi kalandon, de megkóstoltam. Dínje fagylaltot, hát talán egészen fantasztikus volt. Úgyhogy azt a fagylalt készítésben nincs, nincs végső határ, mert lehet, hogy lesz pacalízű, vagy nem tudom. Na én, igen, igen, fagylalt.
1: igen. Geszteny és Én
7: az, 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 az 50 pilléres fagylalt volt még, 25 pilléres nem volt. Az egy, a, a kenetnek hívták kéremben a fagylaltot annak idején. Ezt a gömbfajdalatot lehet, hogy én nem vagyok vidéki gyerek, én angyalföldi gyerek vagyok. Kenetnek? Életemben nem hallottam, hogy kérek egy gömbfagylatot. Ez lehet, hogy vidéki dolog volt. És akkor te
1: mit keltél? Egy kenet? Egy keret van
7: ilyen? amikor ebbe elterjedt a fagylát, azt váltottak, hogy a fagylat név, a keretek hívták annak idején, legalábbis így olvastam, hogy így tudok róla, elmeggombóz fagylátot kértem, 50 fillérén, és ha négy gombócot kaptam, az már ugye két forint volt, ezt másféle töltsérbe adták. Igen. Ez nagyon-nagyon finom volt.
1: És mikor eltérült a erre a fagyit?
7: Három-négy nappal ezelőtt, de meg kell mondanom, most nem mondhatom a márka nevét, amit lehet kapni, tehát nem töltsérben, hanem boltban lehet kapni, ilyen nagyobb dobozokban, Aha. diófagyban, ajánlom mindenkinek a figyelmébe, azzal, ami egészen elképesztő finom. Tehát így, így nyalni utcán, azt én nem, nem valahogy nem, nem szeretem, mert nem... nem. De nem vágyódom rá, és tudom, rengeteg kellemetlenségtől óvom meg magamat, amikor láttam, hogy állnak emberek sorba, fagyla tér, ma már nem annyia, mint régenben, de most is vannak jó helyek, ahol állnak, most milyen jó, hogy neked nem kell be a sorba,
1: mert tőlem aztán állhatnak, renget nem izgat. Köszönöm szépen, hogy hívtál. Én is köszönöm, és tovább Viszont, hallása, Ilyen. szervusz! 24 06 a mai Annó Budapest, ezen a forró nyári délutánon a fagylalatozásról szól hallgatói SMS-ek. Az egyik tengerparton pár vetnünk ettünk mini kalács, töltsér, szépen rohadt SMS-fal, minikürtőskalács tölcsérbe adagolt fajlatot. Hiába javaslom, itthon nem találok. Kár, Budapesti legjobb vanília évtizedek óta a Varga-Cukrázdában volt, már anyu is ott randizott. Képzeld el, kedves hallgató, hogy ilyen minikürtőskalácsos fajlatot én Szingapurban láttam, de azt hiszem, hogy magyarok mentek ki, és ott valósították ezt meg. Szingapurban mindent el adni, ami étel, mert annyira nyitottak az emberek bármire, még gasztronómia vagy édesség, aztán Spulominál is, én is jó fagyolatot tettem a szépvőgyi 50 évvel ezelőtt, meg persze, jó, most nincs meg az SMS-nek a vége, de majd megtalálom. Soltvat kerten a kedvencem a melba fagyi volt, a virágból ez hiányzott, írja a hallgató. Nem a tej, a tojás lehetett szalmonellása van, írja a vanília fagyiban, rak bennünket helyre egy hallgató. Kedves Miklós, a harminc filléres, na, a 30 filléres a legrégebbi, Eh, vagyis vagy eh, adagot, senki nem említette fagyadagot még senki nem említette, Debrecenben a bentéren volt a zöldi cukrászda, ahol a kisebb gömb vagy gombóc, mindkét elnevezés használtuk, mindkét elnevezés használtuk, 30, a nagyobb 50 fillér volt a 60-as évek végén, ezt biztos, ha valaki nagyon nagy adagot akart, töltsé az maximum 3 darab 50-est kért, ha ez kevésnek bizonyult volna, akkor már beült, igen, most frissült a fal, beült az ember, és talpas pohárban, igen, tényleg, és akkor az ember fogta, és összekeverte a a a pohárban a vaníliát, meg a csokoládét, meg meg a puncsot, és akkor ilyen nagyon fura íze volt. De ezt csak én teszem hozzá, nem a hallgató írta, csak eszembe jutott arról, amit ír a négy gombózat. Sőt, luxus adagot, még a tejszín, gömbis, dukát, a piciknek pedig csak tejszínt nyomtak a kezébe, töltsérben írja a hallgató 0 30 30 30 3 ra Ömlennek az SMS-ek, és itt van egy hallgató. Jó napot kívánok! Hm,
8: jó napot kívánok! Csak azt szeretném mondani, hogy a 86 kerti tukráza érésvidú, úgyhogy hm. nincs bezárva Na. a kedves betelekonálóan tévede, uh-huh. úgyhogy fantasztikus költségeket csinálnak most is. De jó. Úgyhogy kejheket 20-30 cent magasságban megállva, mirekül egy és ilyen csokoládé megfagyasztott ilyen, ilyen piramiszerű dolgokat készül rá. Tényleg? Mi? Igen, isteni. Úgyhogy is nagyon-nagyon sokan van most is. A másik, amit szeretnék gondolni, hogy nálunk egy bugyirevezeti cukrásza volt, mindig neveztünk rajta, ez volt és ott is volt 50 fél édes, egy forintos, kettes. Uh-huh. a kettesen mindig gondolkodtunk, hogy vegyük a két forintos nyalókát, ami a nagy volt, piros volt a teteje, az alsó, és a narancsárga, vagy a... Az és
1: az, volt egy fejétség benne.
8: Igen, és 50 fél volt a bossi csoki, valamint a fruti üvegél, gömbe volt, és abból vagy szutit, vagy pedig stolit így hittük. A az elője. Az nagyon kemény volt, azt uh, hazáig szukogattuk, ami nem volt olyan uh, közel, legalább két kilométert kell egyelőből, mire hazaértem, úgyhogy akkor azzal vigasztattuk magunkat, amikor mentünk hazasúlyból. Úgyhogy ez, ez volt az a tatai, hügyi gang alatt volt, úgyhogy ez az ott az egyetlen. Később a toroncukra az a szempontom, nem most volt. Az is nagyon finom volt az mm. volt az, az a, hogy milyen maszak, de, maszak, hogy gyerekek nem nagyon mentek be. De, de Bogyicukki azt a tényező volt. Úgyhogy a szó él,
1: és hogy mondom mindenkinek mennyien nyújtottam. Köszönöm szépen, hogy hívott. Kérem. a visszantállásra. Ugye mondtam, hogy, hogy beszélünk valamiről, és akkor lesz egy hallgató, aki megcefal bennünket, vagy megerősít bennünket. Néhány véleménye a Facebookról. Bend Judith írja, az egykori Soproni legendás cukrázdák és fajlatozók a Hoffman és a Hoffer. Hanzuelmese azt írja, kislánykoromban Zuglóban, az Ilka utcában volt eleg cukrázdája. Az tárgya volt még csak elhaladni is előtte, mivel egy pohárnyi hideg szódavízről is tűzös mandulagyuladásom lett. Így hát fagyit. négy éves koromig, amik ki nem vették a manduláimat, nem is nagyon kaphattam legfeljebb Tölcsernyi tejszínhabot vagy téli fagyit, zárójel jegyezzük meg, annó csak a nyári szezonban lehetett fagyit kapni. Igen. Igen, ez valóban így volt, így a permanens sóvárgás tárgya volt, hogy betérjünk a cukrászdába. Mindig a csodás süteményillattal keveredő ostja és fagyillat lengte körbe az inkriminált helyet, roppant csábítóan. Amikor kivették a manduláimat, a betesda kórház sebészorvosa megengedte, hogy a műtét után szüleim szigorúan vizes fagyit hozzanak be a kórházba. Citromfagyit hoztak elegbásítóan, roppant csalódott voltam, mert én csokira, rumos dióra vagy vaníliára vágytam, de befaltam. A fagy ára akkor 1 forint volt gombóconként, de volt 50 filléres adag is. A műtét után még sokáig elővigyázatosságból csak egyetlen 50 filléres gombócfagyit fagyit kaphattam. Somogyi Károly azt írja, a legemlékezetesebb fagyik, Balatonföldvár, Sümeg, Citromfagyi, Budapest, 11. élet, Tücsökpresszó, mindig csak háromféle fagy volt, egy gombóc, egy 50 forint írta a Facebookon, és egy hallgató van a vonal túlsó végén.
9: Halló! Jó napot, Miklós! Kész csókom. Üdvözlöm, Ibolya vagyok, Kispestről.
1: Üdvözlöm, Ibolya.
9: Ahhoz szerették hozzászólni, hogy elhangzott a műsorban a Lőrinci Bagaméris cukrászbácsiról, aki a fagylaltal járta a környéket. Igen. Hát, most én azt szeretném mondani, az a Péter bácsi volt, és a barátnőmnek az édesapja. Ők valamikor cukrászok voltak,
5: uh-huh.
9: és mikor hazajött a fagylalt az azzal a bizonyos magamérés kocsijával, akkor nekünk a lányoknak, barátnőmnek, meg testvérének, vagy testvéreinek, és nekem is szétosztotta a megmaradt fagylaltot. Uh-huh. Hát nagyon-nagyon szép emlék fűződik nekem ehhez, sőt, a Péter bácsi még a Lőrinci strandon is árulta a fagylaltot, olyan picik is emberke volt, hogy sámlira kellett állnia, uh-huh. hogy eléri azt a bizonyos magamér is fagylaltos kocsit. Hát ennyit a fagylalt emlékről, vagy fagylaltozás emlékemről, úgyhogy hát szeretettel emlékszem vissza azokra az időkre, hát már én is nagyon megöregettem, de, de nagyon szép volt és nagyon jó volt, és Különösen a fajadjára emlékszem vissza. Hát köszönöm, hogy köszönöm meghallgatott szépen. Miklós, Azt és minden jól kizdok viszont a viszonthoz! Hallásra.
1: Azt majd gyorsan kiderítjük, hogy, hogy volt-e valóban Bagamérine nevű fajlatos, vagy, vagy kitívtak Bagamérinek, akit aztán végül is csukás beemelte az utánam nem, nem, kemény kalap és krumplior című filmbe. Majdnem nyakon vágtam magamat, mert majdnem utánam srácokot mondtam, de az egy másik gyermekfilmsorozat sorozat volt. Hallgatói ersemes, Az 1970-es, 80-as években egész Baz megyében a legjobb fagyit sziszon és forrón lehetett kapni. Mindkettőt ugyanaz a ba- balajti család vitte, később csak forróra szűkült a vállalkozás, a miskolciak képesek voltak utazni 15 és 40 kilométert, ha jó fagyit akartak nyalni. A miskolciak mindenre képesek természetesen, ezt mind tudjuk. Aztán Vitebszkben az állomáson vanília fagyit két ostja közé préselve árulták, írja Lala. Budapesten van, Kürtös Kalácsban fagylat a belvárosban, esküszöm, elhiszem, nem, 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 kedves alkató, nem eszembe sem jutott megkérdő ezni csak azt mondtam, hogy én azt először ott láttam, aztán lehet, hogy, hogy tehát Szingapuron, és aztán lehet, hogy visszahozták. Egy hallgató van abban a Vanált usa Jó napot kívánok!
10: Jó napot kívánok! Társulatok!
1: Üdvözlöm, jó napot!
10: Én, én egy, egy antipéldát szeretnék elmesélni. Mert az előbb mondta, hogy korábban egy főképet csak manília fajlatot tehetett, illetve csak egy-egy, egy-egy helyeken, ugye aztán talán a. Igen, a gyerekekben. A tehetett. Van így a Mert hogy ugye. Egy jóféle temetette. Na most én, én gyerek voltam, 20 éves koromig születen nőttem föl, de most ott van egy, volt egy antipélda, tehát hogy egy, egy egy hogy tud elintézni, egy, egy, egy rossz dolog. Ja. Ugyanis szalmonállás lett az egyik cukrászda. A, ez a, az Annabella, ahol van, az Annabella utcája, ott, ott a tetején, ott fönn a, a zarácsi állomás fölött egy cukrászda, uh-huh. igazából gondolom én, hogy úgy, én a a tulajdonost, ugye is az történt, hogy Salmonella a fertőzés lett, és bezárta az ant t és, és két vagy három hét múlva kinyitott, de hiába nyitott ki, mert azt mondták az emberek, a, a gennyes én nem megyek. Tehát, hogy képzelj el, hogy, hogy egy. Egy, egy,
1: egy vállalkozás ö, gyakorlatilag egy, ö, egy mellényúlás az gyakorlatilag lenullázott, gyakorlatilag tölti szó, szóval
10: Olyan szinten, hogy be kellett zárnia. Szó hm. szerint be kell zárni, onnan oda többet nem mentek az emberek. Most nem mondom azt, akkor még Füleden, ez oda a 80-as évek eleje, akkor azért volt egy nagyon-nagyon jó cukrászda ahol tényleg sorban álltak még vasárnap is, de az ott a lényeg, hogy egy mellényúlás, be lehetett zárni egy cukrázzát, mert ugye azért akkor még nem a mindenféle szószokból, meg mindenféléből közték a fagyit, hanem akkor, akkor még elég komolyan az eredeti alapanyagból, és egy ilyen mutatvány, egy, elkapta, egy szalmonellát összehoztak, és be kellett zárni egy jó helyen lévő fagyizót, azért, mert a, onnantól a, a nyelvére vette a, 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 a nemzet. És egyébként meg valahol lehet a is volt. Azért
1: tudom, azt gondolom, hogy igen tehát, hogy, hogy azért ez annyira nem nagy baj?
10: Nem, nem nagy baj. Én utána egyébként nagyon sokat megértem, mert a, nem tudom, hogy mondhatok nevet, Mondhat. a, a Balton költözött a, a Győri Berman csalának az egyik fia, Aha. aki Kétszeres világbajnok volt az Ernő, most sajnos már meghalt, pár évvel ezelőtt, és, és a ilyen családi ízék alapján is ott volt a sógorom, volt ott az egyik cukrásza. Na most, hogyha ott finom fagyit lehetett tenni, akkor nála, tehát azért nem maradt fület fagyinélkül, meg jó fagyinélkül, meg hál' Isten nagyon fület, de, de azért egy, hogy tönkre tudott tenni, egy, egy vállalkozást, egy jól menő vállalkozást, egy, egy valami kiáll. És nem biztos, hogy ilyenkor, a, a, még, még az sem biztos, hogy az ott lévők lehetek. A, ugye most éppen pont olvastam azt, hogy a, a, a legnagyobb csokigyár Svájcban Igen. egy magyar ö, beszámítónak a, a dolgai miatt lett szalmonellás, és ö, le kell Tehát mi nem is biztos, hogy ők voltak a hívásak, de onnantól fogva nem lehetett ott vásárolni. Ja, nagyon érdekes, érdekes hogy... egy dolog egyébként, meg, meg, meg azt kell mondjam, hogy ez egy nagyon bizalmiként fistát. Az, hogy először finom, de utána is jó legyen a mutatvány.
1: Érdekes, hogy előkerült Füred. Én akkoriban a Hotel belában dolgoztam nyári gyakorlaton, és erre a, er, er a történetre nem emlékszem, de arra viszont igen, hogy, hogy kültős kácsot először, tehát ilyen faszén nem készített kültős kácsot, ott lenne a Balatonfüredi strandon, láttam, meg ja. készítettek először hát, ott a. Hát 1979-80-81 lehetett. Ha.
10: Na, akkor én focistam az Annabella tetején, ott volt a, a, voltak azok a napok, a listházaknak a teteje, ha? ott fociztunk a haverokkal, leesett a labda, és az egész Adobellárnak a, 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 a személyzete, e, e, kergetett minket, és hátul mentünk ki, ott, ahol voltak a, volt a, a nem tudom, az másik utcára, nem az élját, Tehát tudnék mesélni az Adobelláról, ha te vagy
1: Jó van, akkor köszönöm szépen, hogy hívtál. De egyet szeretnék
10: egyet no. elmondani. Mondtam, Na, hogy nagyon sokat hittem, amikor a, a sporttal kapcsolatban. Volt, és ez most nem ehhez, de azért elmesélem, mert ja. akkor a poén szerintem. A sporttal kapcsolatban beszéltek, autogramok, mert Én, én Westmin-nél és megmondom, a westmin két csapatának egy nagy szurpolója vagyok. Helyes. És amikor a Westmin-nél látották a, a, az új csarnokot, akkor csináltak egy szuperkupát, ahol meghívták Európa, mint tudom, két-három legjobb csapatát. És a barátommal vettünk egy, mindenünk egy, egy full drága, új mess, és úgy gondoltuk, hogy a aláíratjuk a, a, a játékosokkal. Ugye az már mikor, a meccs után az már nem játékos bejáró, hanem játékos kiáró, aláírattuk, És nagyon büszkék voltunk át. Teri volt írva a világ legjobb kézilabdázaival. Mm-hmm. Következő meccsre elmentünk, és szorkoltunk, jól beleizzattunk, és akkor derült ki, hogy nem alkoholos hírceg el. alá, <gül> és a, a, a kék hírből lett kék felhő. Csak azt akartam, ezt akartam elmesélni ja, annak jó. idején, és akkor nem sikerült <gül> de, hogy, hogy a, a, az igazi rutinos gyűjtő az a van készülve. Én nem voltam.
1: Azt írja az egyik hallgató SMS-ben, hogy ebbe a Füredi fagyizóba Almádi-ban jártunk átnyalni, de ami utána nyílt, nyitott, az, az borzasztó volt, írja a hallgató.
7: Ja, igen, lehetséges, lehetséges
10: igen. Jó, Na, köszönöm szépen. Szép napot kívánok.
1: Viszont hallása, szervus. A Szentkirály utcában a Berta cukrászda cukrázda hosszú sorral, isteni fagyival, egy gombóc, egy forint, 1973 írja a hallgató. A Szelmonnál a régi időszakban azért fordult elő időnként, mert kacsatolásból csináltak fagyit, pedig tilos volt, biztos, hogy, igen, hogy tilos volt, viszont olcsóbb és nagyobb volt írja a hallgató. Bagaméri-Debrecentől keletre, közvetlenül a román határnál lévő település, minden bizonyal, írja a hallgató, és most megpróbálok úgy csinálni, mintha nem frissülne az sms minden bizonyal az onnan származókat hívják Bagamérinek. Csak hogy legyen egy kis ne- nemzetközi kitekintés is. A fagylalt oroszul már görögül Pagotto, szerbül szladoled, németül fianeti és fonetikusan, ejsz vagy gafrorénel, franciaul Glass, olaszul gelátó az angol meg mindenki tudja, valaki tudja, esetleg Lengyelül is tesz egy szmájét a hallgató az SMS végére, amit a 953 ra küldött, szóval az Annó Budapest ma a fajlaltozásról szól, úgyhogy hívjanak 24 2407953 24 07 93 a telefonszámunk, írhatnak persze SMS-eket is, csak azért, hogy megszívassanak és lehessen azon röjögni, hogy, hogy mindig frissul az SMS valasztán kész. Na. Azt a most ébredő kedves hallgatóknak. Ez a klub Rádió, benne az Anno Budapest az önök alázatos narrátorával, Pax Nodded Miklóssal. Ma a fagylalkozásról szól az annó Budapest, és annyi sem érkezett, hogy nem érek a végére. A 70-es években a BNB volt híresra az orosz fagyitól, két rost között teljesen soki írják. Aztán azt írja a hallgató, hogy e, édesanyám a Vörösmarty cukrászdában volt tanuló, vidékre e, vidék,
5: <gül>
1: vidékre ment férhez, egy nagyüzemi cukrászdában dolgozott, az osztálytársaim mindig, e, ilyenkor amikor elgondolkodom, akkor az annak köszönhető, hogy friss az SMS-val, mindig mondták, hogy mennyi, nekem mennyire jó lehet, hogy biztosan sok sütítésfajlatot fagyíteszünk otthon, de pont az ellenkezője volt, mert mivel anyu nagyüzemi szinten csinálta a sütiket, több száz tojást vert fel nap Pont otthon látni sem akarta a süteményeket. Mindig a nagymamám sütött, de az isteni volt, 50 fillér volt az első fagym, írja Sándor. Nem tudom, említette valaki, írja egy másik hallgató, de megér hogy emlékezzünk rájuk, a Berespálné utcában, a Gimivel szemben, igen, most nem én estem szét, hanem a a fal, a gimivel szemben volt egy cukrászda, a 80-as évben jártunk oda, Márta néni ma is előttem van, nagyon szuper hely volt, mindig sorált előttük. Fagyi meggyújtva a zserbót, teraszán égetett fagylalt volt a neveiri egy hallgató. Kisújszálláson ott áll bagamiri szobra városházával szemben a fagylaltos kocsival, a város nyugati végén a katolikus temetőben van a sírja, a benzinkúton nem messze, aki arra jár a négyes úton vigyen neki virágot írta Balogsanya SMS-ben a ra aztán azt írja a hallgató, hogy... Hogy, hogy, hogy... Igen, ezt mondtam, ezt olvastam, ezt olvastam, ezt olvastam. Aztán délbúdán a 60 as években nagyon híres, közkedvel cukrázda, és fagyizó volt a Farkas cukrászda. A tulajdonos neve volt, a kereszt nevére nem emlékszem. étter termosszal jártunk oda a csodás fagyért és otthon degeszredtük magunkat pár forintért. farkasbácsi halál, halál, igen... Után utána a lánya vitte tovább boltot, ha jól tudom, még most is üzemel a Fadrusz utca és a Bocskai út sarkánál, írta Viki. Egy másik aggató ugyanezt írja, a Farkas szukrázda a Fadrusz utcában, a Kafka Margit és a József Attila gimnázium tanulóinak ellátója, írja Márta. Gödölön, vagy inkább Mária Besnyűn, Illés Barna, Mester úr, jeges fantasztikus volt, amióta ottan bezárt, nagyon hiányzik. A Lodi, a fagy gyil, Lengyelül. Sikító fűrész természetesen szórakozik. Lengyelül nem tudom a fagyit, de szlovákul igen. Miklós, ki tudom mondani? Zmrizina. Jó. Oké, okay, jól van, szórakozzál. Zmrizina. Daniel mondt a zmrizina szót? Jól van akkor. E, orosz, e, orosz, e, oroszul. 24 neje 95 3 Szedjük össze magunkat. 24 És e, jöjjenek a hallgatók. sorban állnak. Haló, mint a fagylaltozóknál. Haló.
12: Szervusz Miklós, én a Gáborvá vagyok.
1: Szervusz, üdvözöllek.
12: Szervusz, legelőször azt említeném meg, hogy a nagymamám bujendéglátós volt, tehát tudom, hogy az 50 filléres fagyi az két és fél dekás kanállal, tehát két és fél dekás gombóc volt, Göm. és amikor megalkották Gömbe. a négy dekás kanalat, Aha. akkor lett egy forint. Értem. Na, ez, az, ez az egyik. Ne feledkezzünk meg arról, a, és magamérinél érintetted a, a triciklis fagyisokról. Igen. Ne De ő náluk alapvetően csak csoki és vanília volt. Aha. Még, még jégtáblá, jégtáblás voltak azok a kocsik. Tényleg? Hát nekem nagyon-nagyon a gyerekkoromra nyúlik ez vissza.
1: Hát ez például soha nem, soha nem gondolkoztam rajta, és soha nem jutott eszembe, hogy vajon ezek a triciklik, ezek a fajlatos triciklik, hogyan tudták tartani a, a, a fajlatot hidegen? De most már legalább tudom, hogy jégtáblával.
12: Én a csarnok környékén nőttem föl, és uh-huh. a, a nagycsarnok környékén, Aha. és annak a végében volt nagyon sokáig a jéggyár. Tehát nálunk, nálunk azért biztosított volt a nyári fagylatellátás, Pontosan emiatt, mert mindig vissza tudott menni jégére a, fagy, a fagyista. A, ö, említettétek a marcali Igen, Ő őneki a, a nagy száma az úgynevezett mákfagyi volt.
5: Aha.
12: Mi sokat üdültünk annak idején, hát még kicsik voltak a gyerekeim, széplakon, és volt olyan, hogy direkt csak fagyizni ültünk fel a vonatra, és mentünk le a
1: Marcaliban. A cukrásdában
12: most ti elmondtátok a cukrázda nevét, de, de mindegy, oda, oda jártunk, Aha. és még egy dolgot szeretnék megemlíteni, emlékezzünk meg Kopcsik Lajosról, aki Na. Eger főcukrásza volt, inkább egyébként a torta híres a napokban halt meg.
1: Köszönöm szépen Gáborbá, megemlékeztünk róla.
12: Ennyit szerettem volna minden jót.
1: Azt írja a hallgató uh, Kovács Rita, Sajnos nem tudom hallgatni a műsort, de a 250-es fagyiról azért megemlékeznék. A Bagodi-Vénusz-Presszóban a suli után mellett szoktunk 250ért fagyit venni. Egyszer a tanévzáró ünnepség után láttuk, hogy három forint lesz a fagyi. Elképzelhetetlennek tűnt az, az az áremelkedés. Baján néni fagyizója volt még emlékezetes zaralövőn, jó vizes eperfagyit adott, de ott laktak az unokatestvére, még ők szerették. Kőhalmi is megemlít a Facebookon, hogy a fagylatal azért kellett vigyázni, mert már akkor is voltak huncut emberek, akik olcsó kacsatojással csinálták a fagyit, ami sokkal könnyebben szalmonellás lehetett. Egyébként gyermekkoromban a legjobb fagyt kőbányán a Lefkovicsnál ettem sokféle isteni fagyjuk, volt a csoki vanílián kívül, ma is működik lefinéven, de nem tudom, hogy most milyen pálmai cukrászdát ajánlja a Garaitérről Tóth Szilveszterni Éva, aztán azt írja Nemes Gábor, Budapesten a szabadság a szabadságtéri szabadságszálló fagylalatozója, ezek voltak a legjobbak, vagy mondjuk a Rádai utcai Vargan Nádori. Volt egy gödölé fagyizó, írja Somogyi Károly, amit bezáratott a valami szervezet, egy bácsi üzemetette, a nélkül, de ez éves gépekkel, de ez a civil szervezet alávágott és tönkre is tették, a teszi hozzá. Egy hallgató van a vonal túlsó, igen, jó napot!
13: Jó napot kívánok! Hát most éppen elmondták a pálmai cukrászat, de ezt akartam elmondani Na. önnek is a Garai téren.
1: Én de hol van? már! Tehát én szoktam a Garai már téren.
13: sajnos nincsen
5: a Ugye?
1: Garai
13: téren. Volt Legalább ötven évig, de lehet, hogy hat van. Én, én még az öreg pálmait most, most az öreg pálmait is ismertem, és Aha. aztán volt két fiak, akik folytatták az egyik, a Sándor, az ott a Garai téren, a másik az Óbudán, legendársan jó fagyiuk volt, és egyáltalán mindenféle sütemény valami fantasztikusan finom volt. Sajnos kihaltak, és aztán akik átvették, utána már nem folytatták, de ez egy családi vállalkozás volt, tehát ott a, a nagypapa, a nagymama, az unoka testvér, a gyerekek, mindenki ott dolgozott.
1: De hogy ez, ez a Garai téren a... hol?
13: Ez a Garai tér, Garai tér azt hiszem 9-es volt. Uh-huh. Ma már milyen nagy kerek vannak ott. Hát ugye ott van van van, van,
1: üzlet, tír, van gyógyszertár,
13: ne van, van kocsma, néhány. Piacra. Nem, ez szembe van a, a Garai, most Garai piac bevásárló központ, vagy nem tudom mi a neve. A Igen, matos.
1: hát Garai tér üzlethez.
13: Az annak volt, annak volt egy fantasztikusan jó cukrászda volt, zseniális volt. Nem csinálta különlegességeket, de az a, az a Csoki fagyi, az az fagyi az a fagyi, az, az,
1: az a fagyi az ki sem mondta kérdő. senki ma a málnát.
13: Isteni finom volt, Aha. isteni finom volt. Nem beszélve a bejgli, de a cukrászak is nagyon jó voltak. A másik, amit el szerettem volna mondani, én 75-ben, Uh, kijutottam Amerikába a bátyámhoz, aki elvitt lasszegázba, és életemben ott tettem először és azóta se láttam sehol a fagylaltót belemártották megpolvasztott keserű csokoládéba Aha. és az egészet utána beleforgatták pirított magyaróba. Hát az valami elképesztően finom. Na, csak ennyit szerettem volna hozzátenni a mai műsorban. Nagyon kedves, köszönöm,
1: köszönöm szépen! szépen. Viszonthallásra! 240693, illetve 240793, SMS-ben 030303093 az Anno Budapest elérhetősége, majd mindjárt visszatérek még Facebook hozzászólásokra. SMS-ben érkezett, a legjobb jégkrémet a 70-es évben a Rákóczi után az éjjel nappalinál lehetett kapni, orosz fagyinák hívták, két forint volt, kihagyhatatlan volt, pedig hosszan sorba kellett érte egy másik hallgató azt írja, amikor a 90-es évek elején a József Attila utcai Szamos cukrászdában nosztalgia napokat tartottak, 25 fillér volt egy gombóc a cukrázdában, és igen, várj, várj igen, igen, nosztalgia Volt jó. Ez most nem, nem tudom elolvasni kész, tehát, hogy annyi sms érkezett, hogy, hogy összefolytak az SMS-ek, de azt írja, hogy závadáig ott laktak a sarkon, és Petivel fejenként 12 gombócot megettünk együltőhelyinkben. Jó, ja, ez nyilván úgy rakódik össze, hogy amikor volt egy 25 filléres akció, akkor a, a kis závadával ezt tolta a hallgató. Az 50-es években Csepele írja egy másik hallgató, a Rákóczi-Ferenc úton volt egy nagyon jó cukrászda, sajnos már nem emlékszem a nevére, de kígyúzó sorát mindig E, hát mindig édesapám édesapám mindig azt mondta, ha jó leszel, kapsz egy nagy 50 ötvenféléres fagylatot. Ami azért érdekes, hogy a ma 18 éves unokám is ezt mondja. Mami, ha jó leszel, kapsz egy nagy 50 ötvenféléres fagylatot. És azt írja a hag, egy másik alatt, hogy a Pest-Lőrinci Bagamérinél puncs is volt, és egy hallgató van a vonalban. Jó napot kívánok!
14: Jó napot kívánok, szerkesztő
1: úr! Üdvözlöm, jó napot kívánok!
14: Mondjuk a terminológiai vitához csak annyit, Na. hogy villám, meg
5: gömbfa, a számára ismerős. Na jó, jó, most ezt ne kezdjük el,
14: tehát akkor tényleg az, az, az jön,
1: Artur, hogy... Tehát tényleg akkor...
14: Nem a... gömbartúr, egyébként természetesen hívhatják egyes helyeken gömbfagylaltnak a fagylaltot.
1: Igen, és, és mint gyárfa nincsen, gyárfás Tamás sem lehet, tehát maximum nyárfás De vicceltem. Van gyárfa? Nincs. Ez, ez
14: más kérdés.
1: Ugye? Jó, csak mondott, már belemegyünk, és nem megyünk bele.
14: Gömfagylaltnak, de mondom, általában talán Gombócnak, és itt a Gombóc Artúr is ezért kapta a nevét, gondolom. De ez csak egy, egy apróság. Ami még érdekesebb, hogy mondjuk a magyarországi történetben a 70-es évek vége volt egy, egy nagy paradigmatikus váltás.
5: Igen?
14: Hát előtte a A azért ilyen KGST minőségűek voltak.
5: Valójában
14: volt egy ilyen kontinúm, hogy voltak fagylaltok, amelyekben inkább a víz alap volt az általános,
5: és aztán
14: a másik végén pedig ahol a tejszín, és akkor a víz és a tejszín közötti átmenet az erősen meghatározta a fagylaltnak a minőségét. És hát egyéb iránt amikor aztán a 60-as évek elején egyszer-kétszer nyáron dolgoztam cukrásznám, ott kiderült, uh-huh. hogy ilyen központi cukrászüzemek gyártanak a alapanyagot, és azt kiszállítják a presszókba. Tehát ezekben a presszókban, ahol lehetett fagylaltók, nem, nem maguk csinálták a fagylaltot, hanem egy kész, egy, egy ilyen üzemből kapott masszát hűtöttek le, és ezért ez ilyen egyenfagylalt volt, és nagyon ritka dolog volt, hogy... hogy Ilyen voltak ilyen minőségi különbséget, talán maszekfagylaltnál, vagy mondjuk a különlegességi cukrászda, ami a Andrási úton volt, Igen. akkor nem így hívták, de ez volt a ritkaság. Ellenberger az mdk hoz képest a magyar fagylalt, még a 70-es években is egy minőség volt, tehát az Eiz vagy Geflorene így hívták, ezek, ezek mind ilyen vizes dolgok voltak ostyába csomagolva, uh-huh. és nekem volt endékás barátom, aki mondogatta, hogy ő első azért jön Budapestre, hogy te jó fagylaltot tegyen. Ja. És aztán a nyolcvanas években, akkor hirtelen megváltozott az egész, mert, mert akkor kezdett el minőségi fagylalt lenni Magyarországon, és akkor már én régebben, ugye csak sok citromot vettem, mert ami nem csoki volt, az, az mind ilyen olyan vaníliaizó volt, tehát olyan egyformaizó volt, tehát citrom volt a különbség. 80-as éve megjelentek a különböző fagylaltok, de az áruk is nagyon megnőtt. És ez például az én NDK barátaim a teljesen lesújtotta, amikor kiderült, hogy egy gombóc fagy, az 10 forintba kerül. És hát ez egy, ez egy ilyen katasztrófa volt a, a számukra. A rendszerváltás után aztán ez nagyon ö, megindult, én emlékszem, hogy, hogy egy érdi fagylaltozó volt nagyon híres, és én tudom, hogy amikor tanítványom mondjuk tovább jutottak oktv különböző forduljon, akkor egy jutalom volt számomra, hogy meghívtam őket az érdi fagylaltozóba, és akkor ottan tegeszre fagylaltozhatok magunkat, uh-huh. és ez volt a, az egyik jutalmuk. Na hát csak ennyit szerettem volna elmondani a fagylalt történelemről.
1: Vajon az NDK-ban miért volt rossz a fagylalt?
14: Hát valószínűleg ott is gyárban csinálták, és az, az teljesen vizes alapú volt. Aha. És az a helyzet, hogy ott még, még az se volt, hogyha ott barna és, fehér fagyla, barna és sárga fagylalt volt, a barnát nevezték csokoládénak, a fehéret nevezték mindenféle másnak,
5: uh-huh. de ugyanaz Érte.
14: volt az íze. Tehát Magyarországon a citromot és a, a csokoládét a legrosszabb időben is meg, lehet, meg lehetett különböztetni egymástól. Hát az NDK-ban meg nem ott az tök egyforma volt mindegyik, bármilyen néven árultak. Hát és mondom, mindegyik ilyen vízes alapú volt, és elásztatta magát az ostját, és hát az tényleg, hát ember azt tette, mert hát ugye az NDK-ban egyébként sem volt, semmiben sem választék. Tehát, hogyha mondjuk valami édességet kerettem, mindig a fagylalt volt a, a legübítőbb választék. Na talán mondjuk a, a reggeli kalácsok meg ilyesmi, azok elég jók voltak de egyébként tehát a fagylalt az, meg az ott még kriminálisabb volt. A, az virzina az úgy elég jó volt, tehát az talán még jobb volt, mint a magyar fagylalt.
1: Már mint a szlovák.
14: Tehát amikor teszlovákiába utaztunk, ugye uh-huh. akkor még Cseszlovákia volt, az virzina az még, az még egy jobb megoldás volt.
1: Értem. Köszönöm szépen, hogy hívott. Köszönöm szépen, viszont halálása minden jót. Kedves Miklós, Irányúca sarkán finom e, zselátó fagyizó volt, hosszú sorokkal írja Dorina, Zdrávo, olyan nincs, hogy szabtéri fagyizó, de a Szantos Szukrázda volt az örökmécsesnél a legjobb e, csoki fagyi válpozdra, e, Zorán írja, aztán e, csak egy kicsit nehezen volt olvasható az SMS-nek a vége. Szia Miklós! A már említett Mária Besnyői fagylatos a 3-as főúton mellett van, és állandóan buszok álltak előtte. Anyukám külön busszal közlekedett Aszobd és Budapest között. Péntekenként hazafelé mindig megálltak fagyizni. Aztán úgy járt, mint a kipufogó fürdő a 66-os úttal. Átment a forgalmaz az M3-asra. A mester megöregedett, de nosztalgiából később 15 éve elvittem a gyerekeket. Nagy csalódás volt. Nagy nagyon szerettük, néhány éve bezárt, mi lehet Antibácsival, teszi fel a kérdést Éva Pápáról. Ja, nem, igen, de siófogna az újhelyi strandra menet, és onnan jövet nem lehetett kihagyni Antibácsi, mármint Darantal cukrászmestert. Itt most összefolytak az esmesek már megint. Aztán... Érdi fagyizó Pataki említi egy hallgató, Gombóc a külsejéről kapta a nevét, mert nagyon szerette a csokit, egészítik az előző hallgatónak. A gondolatait egy másik hallgató, ugye fagylaltozásról szól ma az Annó Budapest, a Hoyer cukrászdában volt a legfinomabb partfé azonos minőség, csak Velencében, a Szent Mark téren írja Zsú. Halló, napot kívánok! Letette a kedves hallgató, megpróbáljuk újra hívni, addig én megpróbálok SMS-eket bogarászni. Ugye ez az Mrizinával elég jól sikerült megoldanunk. Ha jól értettem, akkor a kedves hallgató is nagyjából ugyanúgy mondta, mint ahogy én, és aztán még ugye ott az Oránnal egy kicsit megvoltam lőve, vál, Csokifagyival, örök csak a legjobb vál Valpozrav Zoran írja Zoran, Zdravo. Oké, okay, Zdravo köszönöm szépen Zoran. 240953 egy 2407953 egy hallgató van a vannátúshoz végén aki az előbb eltűnt, ő fog most majd felbukkanni. De addig azért belenézek a Facebookra, Illés Lia azt írja, a 80-as években nyílt meg a városligedben a Ligyé fagyizó két-hármasztalnyi terasszal. Úgy emlékszem, töltséres fagylatot nem is árultak, csak eszméletlenül finom fagylatkeljeket. Csupa ismeretlen íz, szokatlan fagylalt öntett kombináció. A fiatal tulajdonos Olaszországban tanult a fagylalt készítést, az alapanyagokat is onnan szerezte be. A hely akkor maga volt a minőségi fagylaltok temploma, sajnos régen megszűnt. És visszatért a hallgató. Jó napot kívánok!
13: Halló, halló! Jó
15: napot kívánok! Kész csók! É. Szeretném megemlíteni, hajdani, megboldogult koromba és fiatal koromba a Haer cukrászda. Senki nem emlékezett meg róla, nem is véletlen 8x-en felül vagyok, és sajnos már a gyerekeimnek, pláne az unokáimnak nem tudom csak elmesélni, hogy milyen volt a Haer cukrázda fagylatja, különösképpen a párféja ami az egész országban ma már nem létezik, és nem is ismerik. De várjon,
1: H-R még most is van.
15: Kérem, ha valaki tud olyan párpét csinálni, hívjok fel engem telefonon, mint amilyen a HAER cukrászdában volt.
1: De figyeljen már, hogy HAER az még most is van.
15: É, nem tudom, hogy melyik HAER, mert ugye hosszú per volt meg egyáltalán Igen? az Aha. igazi HAER, az egyet nyitott a, Lenn- a Dunaparton, Aha. de nem ismerte a kiszolgáló és a vezetője se a HR-féle parfait.
1: Mert a Rákóci úton, ott a Blagüzetér mellett van egy, egy HR-cukrázda? Nem akkor tudom. A... Parféja nincs, mert voltam ott. Ja, értem, értem, értem. Tehát, ha valaki tud olyan parfét, akkor az mindenféleképpen önt hívja fel.
15: Hívjon fel, hogyha olyan parfét tud csinálni, mint a HR.
1: Most egy, egy hallgató azt írja, a Rákóczi úti hauercuk csoki parfi csoki parfé, isteni volt ír egy hallgató, akkor ezek szerint ez ugyanaz, csak akkor az az az
15: minden parfé. vasárnap délután a szüleimmel oda mentünk, és az volt Aha. a jutalmam, a parfé.
1: De miért kapta ezt jutalomként? Már ne haragudjon. Rendes kislány volt.
15: Valami különleges volt. Aha. Fagylat volt, és csokoládé öntettel, de, de éghideg. És valami teljesen különleges. Nekem akkor olyan volt, mint egy hegy. Egy ja. csokoládé
1: hely. Értem, értem. Igen, azért kell felmászni a hegyre, mert ott volt, azért kell megmászni, szokták. Igen, mondani hilleriek. Jó, köszönöm szépen, majd Dániának figyelme, meg, meg ajánlom. meg, hogy, hogy...
15: én Dresdában kiártam. Euh, 76-tól azt lehet mondani napjainkig. Az NDK-ban nagyon jó fagylalt volt, speciál, én többet ettem Dresdába, kevesebbet Berlinbe, de különleges fagylalt kejhek voltak. A mai napig is, ha kimegy Németországba, most már ugye az egységesben, fagylalt kejheket kap minden-minden ízben és változatban.
1: Ki fogom próbálni.
15: De ez az NDK-ban is megvolt.
1: Rámegyek a parféra, meg a, meg a kelyekre, nincs más választásom. Köszönöm
15: szépen, hogy hívott. Csak ennyit kívántam. Nagyon köszönöm én is, hogy Kész megkartatott. viszont Azt
1: írja Elekerika. Üdvözlettel küldök egy választ az előbb telefonáló hallgatónak, a ramada fagyi még megvan és működik, finom a fagyi. Tavai otthonlét lét alkalmával sikerült megkóstolni. Valaki a családban talán az unoka, nem vagy benne biztos, de talán ő működheti. azonban szeretném kiemelni, hogy a felső nyárádi, aktelek útvonal a legjobb fagyit több mint 30 évre visszamenőleg. Senki ne hagyja ki, ha arra jár, amikor nagyon jó mindig jó szívvel hallgatjuk itt Svédországban, üdvözlet igeszúntból. Bon. Svédországban nincs jó fagyi, tesz egy a hallgató. Jó napot kívánok!
0: É, jó napot üdvözlök mindenkit, soká vagyok a volt lakótársas, és hát elmond rám, első fagyis élménye, mert az 1957-ben volt Amerikában, az ott, ott tettem életemben a, úgymond a legjobb fagyit, ami igazából nem is fagyi volt, hanem parfé. Még ilyen kis dobozokba hozták annaké, vagy akkor árulták Amerikába. a fagyot, ott, ott volt életemnek a Első és igazából nagyon jó minőségű A fagyi az a stóberi, tehát az eperfagyi, volt ide a csokolát, illetve volt még tutti ami még nagyon finom volt, amire így még elmészem, akkor olyan három éves lehettem három méz, akkor már ki. az eszmetlen finom fagyi volt akkor.
1: És ott miben Ugye? szolgálták fel, vagy, vagy hogyan?
0: Ott dobozban kellett, amit lehet látni amerikai filmekben, több régi amerikai filmben ötvenségben lehet látni, dobozból kajálták a fagylatot, és nagy mennyiséget árulták, és ezek igazi tejszínes fagylatok, illetve tejszínes parték voltak, ami később Magyarországon ők megfonosodott az a teljszínes, amit már említettek itt a, a Párizs udvajtörnyékén leből, jégbűfélbe, akkor volt a Dauvnernék, és valamikor nagyon régen még nem volt Ukrán tulajdonban, a jó emlékszem most abban van, volt a régi Dauvnernék, volt nagyon jó parfévék, megfagyés, sőt, jó parfé fagyi volt valamikor a Pálma cukrászában van szemben. Na most a legjobb fagyítés, a Magyarországon legjobban fagyítén azt a Amfiteátrumnál Budán, a harmadik keresben a Nagyszomat utcai 60 os villamos végállomásra ettem, amit meséltem már múltkor egy adásban, amikor a harmadik volt szó, ott volt a hihetemnek a legjobb minőségű fagyja és a legfinomabb fagyi. Ez a 6-8-10 éves kornél környékén volt ott egy ilyen kis pince alacsony helysébe kellett lemenni. A utána még, ami nagyon finom fagyi volt, az a Fehi a kuk- kukrázdája volt, az Agárdon volt ott a Strand szembe, vagy fehér Józsi Bási volt ott a, a tulajdonos, Múltkor említettem, hogy milyen kortor, amikor volna megint csak a, a sipos értelem. Ott mesélte a fehér orzsibási mesélte nekem, hogy hogy kell a fagyat minőségét megnézni, úgyhogy az ember besemegy a cukrázába. Mégpedig úgy, hogy a kukánál kell kezdeni, illetve a szemetesnél. Az ember elmegy hátra, megnézi, <tus> milyen szemét van a, a cukrázának a, a szemetei között, és megnézi, van-e tojás, mert akkor az ország nem porfajia van, ugye? Tojásból csinálja, akár a vanília alapanyagot, vagy akár más fagyikhoz való alapanyagot. Meg kell nézni, a van-e kakaó zacskó, meg egyedek. Tehát az alapanyagot végig kell venni, hogy ugye a mai napságban nagyon sok a zacskós cukrász, én úgy szoktam őket írni, hogy zacskós süteményeket is csinálnak, amit porból csinálják. Ilyenek a morcani albánfagyizók, amik egyetlen minőséget adnak, később az embernek lehet, is fájdul még a buksia tőle. És ami nagyon fontos, még amit kevesen említettek, hogy a fagylartoknak a minőségét úgy lehetett megnézni gyerekkorunkban, egy vad dolgot mondok most, nekem azt is szintén ez a, a fejri Józsi bácsi mesélte annak idején, hogy a fagyot a két ujjunk közé veszük, hogy a mutatói és a, 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 a hüvelyk közé, és megpróbáljuk széthúzni. És ha olyan lesz, mint a idézőben az örökítő anyag, nem mondom a nemét Na. most ki, Anyag, tehát szépen ragulalmasan elszakad, és nem lesz közötte ilyen fehér morzsalék és ilyen vizes áttetsző anyag, akkor az jó minőségű fagy, és szépen ki van keverve, megfelelő mennyiségi tejszínnel és iradékkal. Jó, Na, ott, amit még szeretnék a sok betelászáltak itt sokan, hogy a, a, annak aki az a foviátfagyval volt ez a marozsa nagy, amit annak a BMW-ken árultak, mindig először ott tatták, utána utána vitték át ugye a BMW-k alkalmával az MK-nél lévő éjjel később lehetett már kapni a vesényes sarkán lévő nappaliba. Ezek a fagylatok is, ezek, ezek igazából félparfé fagylatok voltak, nem is volt parfé, nem is volt fajlat, hogy két ország ültetnek el, hogy Júli is említett annak idején. De ezek a fajlatok általában, mivel az oroszoknál nem volt kakaó, ezek ilyen kakaó származékból készültek, olyan, mint valami, a pótkávé volt Magyarországon. De a vaníliájuk az vanília volt, hogy honnan szeretnék, azt nem tudom. Most tehát még egyszer csak annyit szeretnék mondani, mindenki nekik, hogy mindenkinek hagyd a fagylatot, hogy menjen és nézze meg a ukrátoknál, akár a süteményes oldalról is a dolgokat, hogy van-e ott olyan szemét a szemétben, ami abból ered, Jó. hogy az alapanyag, a gyári alapanyag nem mire itt maximum hűtött alapanyag, tehát mána, barac, stb. stb. Mert a legtöbb probléma most szerintem az, és azért fájsza az sok embernek a busja, is meg emlékszik, ilyen nagy révedezve, hogy milyen volt régen, mert régen nem volt ilyen, ilyen hűtőkapacitás, és nem volt ilyen feldolgozás, és nem voltak nyadalékanyagok. Ma ezek a gyanús színű fajlaltok, akik ilyen neonszínűek, mondom annak idején, ugye voltak neonszínű művők, is emlékszik rá, neonszínű nadrágok, meg neonszínű pulóverek, más a többi, ezek mind festék alapanyagból készülnek, tehát a jó minőségű fagyit, azt majd maga egy minimális színezéket letű kell hozzárakni, de az adja maga az alapanyag, és ami eltér attól, ugye, az már valószínűleg kamufajlat, vagy kamusütemény, vagy bármi más. Úgyhogy én csak én szerettem jó. volna hozzáfűzni, hogy a minőség nagyon fontos lenne. Sajnos, ma, amit a hölgyek és a említettek a, a számonalát idegeket, ez egy kétségbejtő tényező, hogy olyan gyárak és olyan üzemek léteznek, hogy a minőség nem működik, illetve amit még szeretnék említeni. Nem,
1: hát most ugyan... már Ize, az előbb azt mondtad, hogy most már befejezted.
0: De igen, majd is fejezem rögvest, csak azt említetnék, hogy a minőséget nézze mindenki, ne a mennyisége.
1: Igen, jó van. Köszönöm szépen. Jó. Legjobbat. Viszont szervus. a Borból a minőséget legalizáld. 2407-953. 24 azt írja Simko Edit, hogy Csákváron a főúton van egy szuper fagyizó, a csuta cukrázda, többször adta az ország fagyját, mindig hatalmas a tömeg. Marko Beata azt írja, hogy a fagy az gombóc és nem gömb. A vaníliától anyukám is tiltott gyerekkoromban, mert kockázatosnak tartotta amikor szóba került, hogy ki kell venni a mandulámat, azzal vigasztaltak, hogy utána annyi fagyit ehetek, amennyit akarok. Én rettenetesen féltem a műtéttől, zárójelben, ezt most én teszem hozzá, nekem halálom volt a, a mandulaműtét, tényleg zárójelbe zárva. Azzal e, féltem a műtéttől és végül megúztam. Fogorvosok mindig csodálkoznak, hogy én nekem megvan a mandulám, viszont van ilyen a azóta sem eszem, annyira belimivódott, anyu intem írja tehát Markó Beáta a Facebook oldalunkon. E, halló, jó napot kívánok!
16: Sziasztok, András vagyok. Hello, András! Um, én most a a business egy másik oldaláról szeretnék mesélni neked vagy egy történetet. No. A 85 környékén nyílt, ugye addig mindig ilyen, ilyen hogy mondjam, a régi típusú fajlatok voltak, és 85 környékén indult el testen három helyen az a fajta, amikor most is ilyen dobozból merik ki. Az egyik a korvináruháznak a földszintjén volt, a másik a ahol most a, a mamut egy van, uh-huh. volt egy ilyen nagy üres placidnak a sarkával, volt a Hernadi Jügynek meg a férjének egy fagylalatozója, és, és onoda, oda betévettem és szóba Egyetem velük, és panaszkodtak arra, hogy hát nagyon klassz, hogy kehe van, de az ugye kehe volt, azt mindig egyet mosogatni kell más létre meg ellopják, és hogy ez milyen gond nekik. És abban az időben én csomagoló anyaggyártásra találkoztam, elgondolkodtam ezen, majd formatervezetem, készítettem, felszámoltam hat darab fajlatkehet, és felállettem nekik, hogy ezt tudom szállítani, ezen eldobós volt. Nagyon tetszett nekik az összes többi, aki kezdett szaporodni, akik így járulták a fajlatot, elkezdték venni tőlem, eljutottam, hát körülbelül olyan de szakmai konferenciákra elmentem, ahol kiállítások is voltak, akkor kezdett azért nagyon berobbanni a fajlatvilág, és eljutottam levőig, és valahogy jártam az országot, és mindig valahogy láttam fajlatot, és nem értettem, hogy, hogy mi lehet a megoldás, hogy ezek nem találnak rám, vagy nem a konferenciákra. Uh-huh. Meghirdettem a kisiparos újságba, ugye mert ott a kisiparosoknak, kis kereskedőknek ott külön újságjuk, Míg nem egyszer valaki felvilágosított, hogy hát a fajlatozóknak a 20%-a fajlatos, a 80 az kereskedő, aki volt csinálja. És akkor elkezdte pirzetni a, a, a kis kereskedő újságban, és 5 600 emlőm lesz az országban.
5: Aha.
16: És, és azért ebből látszott, hogy azért amiket is fős volt akik most az emberek, akik, abból, igen sok az én vevőm volt, de ők nekik nem porfagyiuk volt. Úgyhogy... De. Úgyhogy ez az oldal is, ment, és nagyon divatos volt, hogy nagyon, nagyon, hogy mondjam, szeretik az emberek mert az jó, a, a fajlatkehet, mert a fajlatosok meg pláimet, ott a fajlagos gombószál jobbra jut ki.
1: És jó üzletet csinálta vele?
16: Hát én jó volt. Hát no. én jót. Hát azért, amikor 600 ezer van az országban. E- és naponta 15 dobozzal kell feladni, mit a ezer fagylalt az nem rossz.
1: Uh-huh. Szerinted a, a jégkrémek lenyomják a fagylaltokat?
16: Hát én megmondom hogy én nem vagyok nagy fagyérvő. Amíg a gyerek voltam, akkor én maximum 50 kértem, uh-huh. mert annyi idős vagyok. Egyébként nem mondom a nevét, de az egyik legnagyobb jégként gyárnak is, gyártottam egyébként későbbiekben csomagolóanyagot, Fantasztikus gyár volt, tehát tényleg az ember a hanyat hogy ott <gül> micsoda technológia, micsoda fegyelem, micsoda minőségbiztosítás. Tehát, a, e, e, tehát nehéz kérdés.
1: Értem. Jó. Akkor... Oké, okay. köszönöm szépen, hogy hívtál. Na, csak
16: egy gondoltam, hogy a második felér, Biztos nagyon sok hallott elvet a fagylatkékből is.
1: <gül> ja, ja, ja. Köszönöm szépen. Micsoda <gül> szervus. Viszontlátásra, szervus. 2407953, 2407953, SMS-ben 083030953, Pálinkás János, Huan írja. Nyiregyházánam amúgy a Marika fagyizó volt a legjobb osztálytársunk szülei vezették, mindig kaptunk engedményt, ha ott fagyiztunk, és gömb természetesen, és Huan berakott egy olyan képet is, amin az az eszköz látható, amiben az ember a fagylaltoszóban a két forintot vagy egy forintot vagy ötven fillért rakta. Tehát az a Átalom egy ilyen csonka gúlának nevezett eszköz a, a az a kis plexi, valamivel, ami közé odá lehetett a pénzt rakni. Halló, jó napot kívánok! Halló! Halló! Jó napot kívánok!
17: Jó napot kívánok! Van egy kis cukrázza a bocska út és a Fadós út a sarkán. Ez a kis cukrázza 53-ban már egészen biztosan ott volt. Aha és a Farkas bácsi volt, akinek az volt, nagyon kedves ember volt, és az 50 milli a gyerekeknek akár két fajtát is adott. Mindkettő. Úgyhogy a gömfagy úgy, az legyőztethetetlen. Ezt a ugye nem tudja.
1: Hát, azon gondolkodtam, mert nagyon kevés szó em- említődött, vagy nagyon kevés került szóba ez a csavartfagy, ami azért egy elég jó találmány volt. Szentesen, ha jól emlékszem, talán a Petőfi szállónak a a cukrászdájában lehetett időnként ilyen csavartfagyit kapni, amiből hát nem nagyon volt más, mint, mint csokoládé és vanília. Itt kiderült ugye a mai műsorban már, hogy, hogy volt egy hely, ahol csak gesztenyéből készítették ezt a csavartfagyit. Azt tudom, hogy, hogy a feleségem a, a csokonya és strandon egy nyáron keresztül árult ilyen, ilyen fagylatot, és kérdeztem tőle, hogy, hogy, hogy emlékszik arra, hogy, hogy mennyibe került. Ő azt mondja, hogy akkor, amikor ő árult, nem emlékezett először, de azt aztán mondtam, hogy van egy ilyen mondás a családban, hogy 20 ért lehet nyolni, tehát hogy 20 forintos volt akkoriban a, a csavartfagyinak a, a mennyiség. Ez a 90-es évek előtt lehetett, 80-as évek vége talán.
17: Amiről én beszélek, ez a kis cukrászda, amit uh-huh. az állandóság szimbóluma, mert mondom, hogy 53-tól a mai napig is üzemel, uh-huh. most már inkább a tortáiról nevezetes, de ez, a, ez jutott eszembe, hogy a Falközpácsintól lehet ezt azt kérni, hogy egy két kétfajta legyen. Ötlen fillérés.
1: Szép találmány, nem tudom, hogy hogy csinálta a kézzel.
17: Hát nem A gömböt felét az egyikbe, másik felét a másikba máztotta, és két volt a gömb.
1: Gömbnek nevezte, jól értettem?
17: Nem, nem, nem gombot.
1: Gombóc, ugye? De
17: sose hallottam, így a fagylatra vonatkozott.
1: Hát pedig sajnos ez a helyzet, hogy. hogy mire...
17: Ez a helyzet. Értem. A Köszönöm szépen, viszontlátásra.
1: Halló, jó napot kívánok. Halló, Halló. jó napot. Kész csokom.
11: Ja, én
1: a e, igen, ön tetszik adásban lenni.
11: Igen, jó, üdvözlöm. Jó napot. Én gyödelőről telefonálok, Éva vagyok, de 75 évig az Andrássy útól Aha. És ott az Andrássy út és az Izabella út a sarkán volt a Lukács
1: cukrászda. Az lett később különlegességi? Kérem. Vagy azt hívták később különlegességi cukrászdának?
11: Igen, 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 igen. És hát már nincs.
1: Nincs, nincs, nincs. nincs. Valami nincs kormányhivatal
11: beköltözött oda, azt láttam. Olyan volt, tehát gyerekeknek is lehetett lenni. Hát ez olyan 50 éve volt körülbelül, amikor Ak. oda jártunk rendszeresen törennyáron, hogy az olyan volt ez a téli fagyik, hogy a, a nyomtak a rendes igen, e, Tejszínhabot, amit uh-huh. megszortak uh, gesztenye pürével, és nagyon finom volt. Lehet, hogy volt, volt egy kis csoki, és már arra nem emlékszem, de gesztenye püré volt, és akkor kisgyerekeknek is lehetett boldogan eszték, és nyalták.
1: Arra emlékszik? Hát,
11: hogy, uh, Hát meg nagyon jó volt a pálmaszukrázda, szóval Aha. volt egy pár nagyon jó
1: cukrázda. Arra emlékszik, a hogy ott az andrássi úton? Koromba, ahogy
11: emlékszem. De itt is van az őre,
1: ahol most e, Arra emlékszik, hogy, hogy akkor, amikor ön fagylalatot vásárolt az Andrási úton, ami akkor nyilván öt népköztársaság útja volt, talán, vagy talán még Stalin út is lehetett. Nagyon rosszul hallom. Hogy, hogy hány forintért vásárolt tehát Hát egy...
11: arra már nem emlékszem, de Hát akkor, hát forintok egy, nem, nem tudom, de hát az nagyon jó cukrászda volt, süteménye is, és, és tulajdonképpen az zserból hozzáadhatózott, ha jól emlékszem.
1: Nem, nem, nem véletlenül nevezték különlegességi cukrázdának.
11: Úgyhogy ezt szerettek volna csak, és, és hát azért voltak, meg, meg vannak itt is, ahol most lakom van, azért nagyon jó felület. Nagyon kedves. Meg, hát nagyon jók ezek a dobozos fagyvaltók. Hát illetve egy van, ami nem akarom mondani a nevét, de biztos ismeri mindenki, ahol van találkozott, amely sok-sok féle. Hát csak nagyon drágák most.
5: Igen. Hát.
11: De hát amikor le van árazva, akkor veszi meg az ember.
1: Értem. No, köszönöm szépen. Köszönöm szépen nem, viszont jelent. hallásra. És elnézést kérek a vonalminőségéért, tehát, hogy időnként engem nem hallanak jól a telefonálók, de lehet, hogy meg is ússzák igazából, nem olyan nagy baj az. Halló, jó napot kívánok! Jó
18: napot
1: kívánok, vagyok! Nem hallottam a
18: műsorban, hogy a Kőbányán, a Vaspálya utcán volt egy nagyon-nagyon jó pagyizó, úgy hívták, hogy Levkovics.
1: Érintőlegesen, tehát egy, egy hallgató a Facebookon írt a Levkovicsról.
18: Igen, a 60-as évek vége felé, meg gondolom előbb volt, mert utána, amikor lebontották ott az épületeket, akkor átköltözött az Állomás utcába, Kőbányán. Uh-huh. De nagyon jó fagyvaltja volt, mindig hosszú tömös sorát fagyvalti. Pontosan hogy adta, akkor nem tudom már megmondani, de, de olyan 4-5 féle volt nála körülbelül vanília, kak- csokoládé, citromos, puncs. Hát a puncsfagyia, az tele mazsolával, az valami isteni
1: volt. Arra még nem, nem sikerült igazából választ találnunk, hogy de érintőlegesen azért sikerült, hogy, hogy mitől voltak jobb minőségek. Gondolom a Levkovics is maszek volt, nem?
18: A maszek volt, igen, és utána a, a valószínű, hogy a, a családja vett. át Tőle az iparágat, mert hát az érő már akkor is elég idős volt, és az állomás utcában ugyanazt a minőséget lehet el kapni, hogy még van-e kőbányán a lepkovis? Nem tudom. Aha.
1: És azt nyilván közgazdászok meg tudnák Én magyarázni.
18: Hagyatokat csináltak, szerintem főzött hagyatot.
1: Igen, de hogy. Péld... De
18: nem vizesett.
1: Értem, de hogy ezt miért nem tudta megtenni az állami cukrázda, vagy, vagy az állami kézben tartott cukrázdák a vendéglátiparolátok hát, cukrázdája.
18: Nem volt olyan minőségű az államiba, közel sem, mint a mazekoknál.
1: Hát de ez az, hogy miért nem?
18: Hát szerintem, mert nem fordítottak olyan gondot rá. Lényeg az volt, hogy eladják és... Ja, igen, a matek, igen. meg beleradta a szívét lelkét, meg az anyagot is.
1: Igen, tényleg nyilván ezen múlt rá, de nyilván ön is látott már ilyen fagylalt készítőgépet, amik voltak így régen, tehát, hogy, hogy behozta igen. a cukrász egy vödörben az alapanyagot, ugye ment az a az a gép, ami így lassan pörgött, olyan volt, mint egy centrifuga, de nem centrifuga volt, hiszen volt benne két ilyen nagy lapát, és akkor arra ráöntötte a folyadékot, és az szép lassan keverte, 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 és akkor úgy lett bele a fagylalt, amit aztán lapáttal átrakott egy ilyen bödönbe. Igen, ugye, mert, egy és akkor
18: igen. kocsival én itt például, ahol lakom, Üllön, a másik utcában volt egy idős bácsi, akinek a lánya még a mai napig árulja a itt ülőn, ilyen kis bód oda sokszor mentünk házhoz, mert nem messze lakott tőlünk, ott csinálta háznál a fagylatot, és millió ezer láttam, ahogy készíti, de ő legtöbbször teljes fagy, vagy vizes fagylaltot Aha. készített, tehát nem mindig teljesett gyűvölköseket, meg minden, és akkor utána volt egy kritikléje, abban volt hat égely, és akkor alatta a jég, belerámolta a fagylaltot, és akkor járta itt a települést és a 50 filléré, vagy egy forintjé lehetett tőle menni, ez, ez olyan 60-as évek eleje.
1: Mi, mikor evett utoljára fagylaltott?
18: Mikor ettem utoljára fagylaltot? Múlt héten. Drága volt? Hát ez nem éppen töltséres vagy volt, hanem krém, uh-huh. de előtte két hete voltunk gyömrőn a hisztériat, bocsánat, hogy most reklámozok, tukázába ott tettünk téged, vagy ilyen kejhez, hát nem éppen olcsó, mert három ilyen három vagy négy gombócos kejhez volt, és és valami 3000 forint.
1: Akkor drága. Igen. Értem. Elég
18: drága. Köszönöm, viszont, szépen, hát, nagyon
1: jó az is. köszönöm szépen, hogy hívott.
18: Én is köszönöm. Viszont hallásra. Készsük
1: a viszont hallásra.
5: Viszont.
1: Azt írja a hallgató, hogy a gombóc paramétereit és jellemzőit definícióját megadná valaki? Hát, ha most eh, lenne idem, akkor nyilván így beírnánk azt keresőbe nyilván ez megvan határozva, hogy, hogy két és fél deka, vagy, vagy nem tudom, két és fél, jó, nem mondok félséget, inkább elhallgatok. Azt írja a hallgató, 1968 és 1972 között sokszor vettem csavart, csokilja, vanília, krémfagylatot Pécsen, a Kolumbia kávézó utcára nyitott portáljánál. Ebben az időszakban két forint volt egy adag, mindkét nagymamám ott, ott a közelben, tőlük kaptam a kettest fagyira, ami nagyon finom volt, üdv HD. És egy hallgató van a vonalban. Jó napot kívánok! A fagylatozásról szól ma az Annó Budapest.
19: Jó napot kívánok, Miklós Román Panni vagyok. Kész csópanni. Lehet nem magyar is mesélni, ugye? Hát hogyan? Itáliában voltunk autóstoppon, a már erről szólt, és Firenze mellett egy kis városba beálltunk a fagylatozók közé, és a felirat az volt, hogy bravo! és a szép göndörhajú fiú, aki fagylatos volt, kezünkbe adott egy-egy ostya, hogy nevezik ezt a kis fokot, ezt a kis három szöglet, amiben a fagylatos lehet jelni a...
1: Tölcsér.
19: tölcsért, igen. Egy-egy tölcsért, és mutatta, hogy előre tartva, teljes biztonsággal és mereven tartsuk a kezünkbe ezt a töltsért. És kivette azt a kanálkáját, amivel miért, feldobta a levegőbe, ott a levegőbe csinált egy szaltót a fagylalt, Igen. és hogy beleugrott a mi töltsérünkbe, és miután mind a ketten dupla adagot kértünk, másodszor is megismételte, és a második, Gömböcske és zugy rá az elsőnek a tetejére. Valami fantasztikus.
1: Hát hogy ne, Ez csoda. Egy
19: sem csúszott lejet, vagy mellé.
1: nyilván sokat gyakoroltam.
19: Katonáson álltak két gömböcske egymáson. Ezt akartam csak elmesélni, és mindig volt nézőközönsége, mert ö, olyan látványos volt, hogy, hogy remek volt.
1: Már az ízére Még nem is egy... emlékszik mi.
19: Hogy voltam, még egyszer.
1: Hogy szemben. az ízére már, hogy milyen fagylátót evett arra, már nem is emlékszik. kinom kínom fagylátók voltak. Hát isteni, isteni, de isteni. milyen volt? Stracsa-tella? Ne
19: már nem emlékszem, mert biztos kevés, mert nem volt csak pénzünk. Miklós, egy hölgy betelefonált. Igen. Hogy a verespálnéval szemben volt egy kis fagylátozó, és oda járta. Igen. És jó lenne tudnom, hogy ki az a hölgy, mert én 8 évig jártam a verespánéba, és ugyancsak ugyanebbe a kicsi üzletbe, ami nem tudom, előtte vagy utána, aztán papírüzletre jártak a gyerekek nagyon-nagyon finom sütit enni, Szeretném tudni, hogy ki volt az a hölgy, hát ha, hát ha ugyanakkor
1: jártunk. Igen, ez a farkas, nem várjon, azt nézem, mert SMS-ben is volt ez, meg, meg említette a hallgató, de hát tudja, hogy, hogy, hogy van ez a GDPR, tehát hogy, hogy a hallgatók telefonszámát egyrészt nem őrizzük meg, más nem őrizhetjük meg, nem kezelhetjük, másrészt meg nem Igen. adhatjuk ki. Úgyhogy...
19: Esetleg tudja, mivel reménykedem, hogy a hölgy hallgatja, Ja, akkor ő meg nem tudja, Panni. Igen. A leány, leánykori nevem Somogyi Panni, ha ismer engem, akkor hívjon fel. J- jó, hogyha akkor... Hogyha hallgatja. Ha belebeszélt, akkor ott van most is a per, Ja,
1: Persze, 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 persze. Aki haja, Én adja át. Kész csókom, viszont hallásra.
19: Viszont hallásra.
1: Hoztunk már itt össze egyébként ebben a műsorban olyan barátságokat, vagy olyan régi kapcsolatokat, amelynek szereplői azok nem találkoztak 10-20-30 évvel ezelőtt, és aztán kiderült egy betelefonálásból, hogy, hogy ismerik egymást, és az nagyon nem mm. volt, mindig meghatodik az embert tőle, csak aztán, miután rossz az ember memóriája, el is felejti ezt. Aztán azt írja a hallgató, Kanadában szinte mindenhol fincsi fagyik és ékrémek vannak, persze, hogy az olaszok uralják a fagyipiacot, egy másik akat azt írja, hogy nem a gombót, Kicsi, hanem a pofátok nagy, nem a fagyi drága, hanem a béretek kevés. Azt hiszem, hogy ezt Hofi Gézától idézi, vagy, vagy próbálj megidézni a, a kedves hallgató. Csak azt hiszem, hogy nem a fagyira gondolt Hofi Géza, de, de már nem emlékszem mindegy. Halló, jó napot kívánok!
20: Szerűz, Miklós Gábor vagyok! Hello, Gábor! A vidéki, vidéki fajlalkultúra, konkrétan falusi fajlalkultúra nem volt úgy hogy hallottam. Mert miért van? Hát persze, hát a oldakocsis motorkeripát jár, közel 60 évvel ezelőtt, és vidéken, lengyel, vidéken, patosván nevelkedtem, és oda oldakocsis motorkeripát jár, ki, azt hiszem Szigetváró egy cukrász.
5: Uh-huh.
20: És ő csengővel jelezte, hogy jön, oldakocsis motorkeripát mondtam is, és közben kiabálta, hogy híjad hiadanya és jött a fagylaltal is, hát persze természetesen a megálltott, ott a gyerekek tömeggel összeverődött, és <gül> vásároltam, vásároltuk a fagylaltot.
1: Ez azért érdekes, mert, mert valóban nem került szóba az, hogy azokon a településeken, ahol, egy, ahol nem dolgozott cukrász, vagy a, vagy a közelben Igen. nem volt, ott hogyan és miképp találkoztak az emberek fagylattal, ami nyilván olyan volt, mint a mókus fenn a fán, de hát, hogy így lehetett tudni, hogy van ilyen, de a faluban meg nem volt. Ezért kellett elmenni nyilván Marcaliba, vagy, vagy el kellett menni Szigetvára, vagy várni kellett Igen. azt, hogy jön egy ilyen motoros csávó.
20: Hát egy idősebb ember volt ő, aki hát idős cukrász lévén megtalálta módját annak, hogy vásároljanak a, a termékeiből a, a falusi gyerekek is. Ar- ar- cserébe lehetett tojással is fizetni a szembe, tehát ilyen megoldás is volt. Aha.
1: És amit kiabált, azt nem pontosan értettem, hogy híjad,
20: híjad anyja. Tehát mint a, a, a csukokat, mikor etetik tulajdonképpen, vagy a csibéket, az egy ilyen volt vidéken, hogy hát lett és akkor így hívj a tehát a kócos hívja a,
5: a, a csibéket.
1: Na, már is bejebb vagyunk, mert, mert én erről nem hallottam annak rendre, hogy vidéki vagyok, de a híj az anyja, az azt hiszem, hogy... Híjad anyja, azt hiszem, Igen. hogy ezért fog belőle csinálni adásazonosítót, majd megkérdezem a, megkérem a Dánielt, és az meg így tök jó, hogy jó napot kívánok, kérek egy gombóc és akkor adok helyébe egy, egy tojást, vagy, vagy nem is
20: tudom. Hát nem kellett kérni, mert az ember oda ment a tojással, és egyértelműen kapta itt a
1: fajlat. Milyen gyakran uh, bukkant fel a... Járta a
20: Hát hetenként biztos, hogy jár. Hát az 60 évvel ezelőtti dolog, hát ha ne tudjak visszamlékezni a 3-4 éves koromra, hogy. Hogy az hogyan volt annak idején.
1: Csak hogy, hát hogy, csak, hogy vajon, hogyan logisztikázott a hogy hogyan logisztikázott a cukrászmester? Csak hogy lehetett
20: inkább valahogy.
1: Tessék?
20: vége lehetett akkor általában, tehát ö, ö, szombat, vasárnap, pihenő lehetett, ugye? Akkor engem elengedték magunkat az emberek is, mert a gyerekek is otthon voltak, nem iskolába, tehát valószínűleg az így működhetett.
1: Ja. Nagyon szépen köszönöm, hogy, hogy ezt elmesélted valóban. Egy kicsivel bejjebb vagyunk, híd az anyja. <gül> anya, anya. Hi ad, hi ad anya. Daniel, így anyja íjad! Híjad anyja! Dániel jegyez megkérlek. Viszont a szervusz! Viszont a servus. szervusz. szervusz. Uh, azt írja Varga János a Facebookon, érdekes a gömbfagylalt, hagyományos kanállal nem lehet gömbet adagolni, ugyanis a kanalat, hogy az adagok egyformák legyenek, egy fém lécen húzták le, mielőtt a tölcsérbe adagolták. Igen, az gyakorlatilag mindig szükségszerűen fél gömb kellett, hogy, hogy legyen, amit, amit rároktak. Marku Beált azt írja, hogy azt hiszem az Angelika presszót a Batyányi téren nem említették még, ahol szintén isteni parfé volt, és azt írja Sikító Fűrész, hogy nem a zsemlek kicsi, hanem a pofátok nagy, és ezt Marosán elvtárs mondta Csepelen. Egy másik hallgató, igen, jó, de hát akkor én voltam tudatlan, vagy én nem emlékeztem pontosan arra, hogy hogy ki mit mondott, de akkor ez eset, tehát nem Hofi volt, hanem, hanem Marosán. Más hallgató is megemlítette, hogy hogy nem az emlek kicsi, hanem a pofátok nagy, Marosán György mondta ezt 57-ben, Hofi aztán már csak mint szálló igét idézte, írta nekem JM, most még végnézem, hogy, hogy van-e olyan a hozzászólás, amit, amit nem említettem, igen, Egri Edit írja, a kézmés a fagyi az házilag főzött a laboratóriumban hátul, ahogy az olaszok mondják, és nincs felpupozva az edényben, a pultban, csak ameddig hűt a hűtő, nincs rikító színe, a többi Porfagyi. Arról ismerni meg, hogy megfájdul a gyomor tőle. Pesten, Budán a Daubner izlik legjobban, Szegeden a Rejök Palota fagyja, és Soltvatkerten két jó fagyizó is van. Az egyik a főút mellett Szervánszki, a másik egy utcával beljebb a Bianco Nero írta a Facebook oldalra. 15 óra 59 perc van, lassan végére érünk az Annó Budapest mai adásának, amelynek szerkesztője Árva Brigita volt. Létrehozásában segítségemre volt a telefonál Kismarcsi a videót pálinkásúan készítette, szabadságát megszakítva. Nagyon szépen köszönöm neki. Kardos Józsi rengeteg anyagot küldött, és éppen csak így vázlatosan tudtam belőle idézni, és keményt ennél meg a pultnál. Én no De Miklós voltam. Jövő hétre és egy izgalmas témát ajánlok önöknek. Hát, tudom én azt, hogy izgalmas téma, nem tudom, hogy izgalmas téma, de hogy a régi vásárokról szeretnék önökkel beszélgetni. Legyen az bárhol Európában, nem nemzetközi vásárokra gondolok, hanem olyanokra, mint ami volt Kiskundorozsmán, meg, meg mindenféle, minden felé az országban, szóval hogy vagy vásárokról szólna az annó Budapest, vagy az annó Magyarország következő adása. Egy hét múlva találkozunk, vigyázzanak magukra, legyenek, kellemes még a maradék hétvégéjük, örülök, hogy itt voltak, örülök, hogy aktívak voltak, mindenki nyeljön egy jó fagylátot, és tudják, give peace a chance, Putin rohagy, meg véhallás.
5: Igen, igen, igen. Jó napot kívánok!